0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, dem Inside. Folge Nummer 41. Und zu Gast heute habe ich den Alex Ketterer, wahrscheinlich den meisten eher bekannt als FPS-Training. Wer das dann jetzt immer noch nicht weiß, der hat vielleicht bei Mike Israel gesehen online, dass er zwei Praktikanten oder Interns hat auf Englisch ähm, aus Deutschland und er ist eben einer davon. Das heißt, darüber werden wir natürlich auch sprechen, weil es für mich auch super interessant zu wissen, wie das da bei denen so abgeht, wie das da läuft, weil Renaissance ist natürlich schon. Äh, eine Hausnummer, sag ich mal, ein großer bekannter Name, auch gerade in diesem Online-Coaching-Bereich. Ähm, ja, Ich würde es erstmal so machen, äh, gut, erstmal herzlich willkommen natürlich. Hallo. <lacht> ja, ähm, Ich würde es erstmal so machen, dass wir ganz kurz mal allgemein über dich sprechen, dass die Leute mal so ein okay. bisschen mehr über dich erfahren, weil du bist eben einer, der über Social Media ähm, eher weniger von sich so ein bisschen zeigt. Das stimmt. Also man, man sieht das Logo, man sieht den Namen der Firma, man, deinen eigenen Namen zum Beispiel habe ich Darüber erst gar nicht gefunden. Äh, wir ja. haben gemeinsame Freunde, die haben dann äh, mir gesagt, auch wie du heißt. Und ähm, ja, du bist selber natürlich auch am Trainieren. Davon gehe ich mal aus, wenn du halt äh, Trainer bist. Ähm, erzähl doch einfach mal ganz kurz so, wie du zum Training gekommen bist, gerade zum Kraftsport auch.
1: Also das war so ganz klassisch. Ich war eher in junge Jahre eher etwas übergewichtig, so mit 13 bis 15. Und dann möchte man das natürlich, irgendwann kommt ja auch das Interesse an der Damenwelt und dann möchte man das natürlich ändern. Und dann habe ich mich zunächst damit beschäftigt, wie werde ich überhaupt so ein bisschen gewichtlos und wie funktioniert es mit Ernährung. Das ist jetzt mit 30, ist jetzt 15 Jahre her. Ähm und damals war das auch noch nicht so mit so Low Carb und so Zeug. Und dann habe ich das irgendwo mal aufgeschnappt gehabt und habe das danach gemacht. Also es ist dann bei mir damit geendet, dass ich irgendwie 16 Wochen lang nur Fleisch gegessen habe, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und hatte mit aber auch dein Gewicht verloren und zur gleichen Zeit auch im Fitnessstudio angefangen, so ganz typisch Brust, Bizeps, Rücken. Das Beintraining auf der Beinpresse war eher spärlich. Ja, und so ging das Ganze dann los und gab es halt die erste Erfolge und Fortschritte und sah halt danach etwas besser oder normaler aus. Und dann ist man natürlich da angefixt und möchte beibleiben und
0: dass das alles natürlich so weitergeht, ja. Und da kam auch das Interesse dazu dann, weil du wahrscheinlich wissen wolltest, wie es besser funktioniert, oder?
1: Ja, klar. das war, Es gibt noch irgendwo auf Instagram tatsächlich, wenn man sucht, ein Bild von mir mit... 17 meine ich, ähm, in dem Kinderzimmer eines Freundes, wo ich das erste so kleines Büchlein auspacke zu Kreatin. Aber das war schon damals nicht so irgendwie ich ein Jennings Verlag oder was. Das ist schon so ein so richtiges Buch mit Referenzangabe und hier und da, weil es mich einfach interessiert hat. Und Den weiß ich noch, da hab ich noch, ähm, war ich im Sportleistungskurs im Gymnasium und dann darüber auch einen Vortrag gehalten, weil man einen machen musste. Und so ging das halt dann los, genau. Und dann wollte ich halt immer mehr wissen, wie das
0: funktioniert. Und, genau, so. Ja, für die jüngeren Zuhörer, die können sich wahrscheinlich gar nicht so gut vorstellen, wie das da früher war, mit dem Internet auch und so. Da gab's halt quellentechnisch viel, viel weniger, wo man überhaupt mal nachgucken konnte. Ja, es gab eigentlich hauptsächlich irgendwelche Foren. Da gab's irgendwie, ja, genau. was war
1: das dann damals noch? Bodybuilding-Szene? Ja, nee, da, da war ich nie. Ich war äh, damals noch androgen-Steroids. Als okay. Andro noch Androgen-Steroids hieß, auch wenn ich natürlich mit Steroiden nichts zu tun hatte. Und es gab so irgendwie Muskel, Body, Health 1 und lauter so Zeug. Also das war, und es war sehr primitiv gehalten. Mm. Das Ganze auf amerikanischer Seite war ich gar nicht.
0: Genau. Und so gab es dann der eine oder andere, ach, sehr schlechte Ratschlag. <lacht> Wie war es bei dem im Sportleistungskurs? Weil ich habe es auch gemacht damals. Und ähm, ich habe damals nämlich auch schon die ganze Flex und Muscle Fitness und Sportrevue verschlungen und mir auch eben Bücher gekauft. Hauptsächlich zu Bodybuilding, habe aber in der Schule während dem Kurs eigentlich nie groß äh, bei der Theorie mitgemacht, sag ich mal, oder aufgepasst, ähm, weil mein Lehrer nämlich auch null Plan hatte. Wir hatten dieses grüne Büchlein, mhm. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wer der Autor war. Ähm, und auf jeden Fall, da steht ja theoretisch auch so grundlegendes Zeug ein bisschen drin, kriegen ich lehre. Hab mich aber da irgendwie wenig interessiert, weil eben mein Lehrer auch gar keinen Plan hatte. Also war dein Lehrer auch irgendwie so eine Pflaume, der kein hatte, nee, der oder? war schon eigentlich ganz gut und hat auch so gesagt, ja, Kniebeuge und
1: sowas gut. Und bei mir war das ja, die Note setzte sich ja immer zusammen aus Theorie und Praxis. Und ich war immer sehr unsportlich und auch sehr untalentiert für Sport. Dementsprechend musste ich meine Note immer auch so ein bisschen durch die Theorie rausreißen. Also es war schon immer so, dass ich da eher auf das zwischen die Ohren setzen musste, als auf jetzt irgendwie rohe Leistung. Ich war dann am Schluss durch viel Training auch so, sag ich mal, mittelmäßig gut. Aber, also die theoretische Sache, das haben es bei mir rausgerissen und das war eigentlich bei dem recht anspruchsvoll und auch sehr umfangreich. Also ich habe für keine andere kein andere Leistungskurs so viel gemacht wie für den Sportkurs. Also da sagen die Leute, oh, Sportleistungskursen, das kann man sicher so und so machen. Und bei dem war das eigentlich äh, wirklich so, der hat das alles schon sehr ordentlich gemacht und hat auch Lust gemacht, dass man irgendwie
0: sich da mehr irgendwie einliest und und wirklich was arbeitet, ja. Hm, naja, da habe ich äh, leider eine nicht so tolle Erfahrung gemacht. Also mein Lehrer konnte nicht mal ein Rad vormachen auch. Oh, okay. äh, ich meine, die Sportlehramtsstudenten äh, müssen ja auch eine Eingangsprüfung machen normalerweise. Und bei ihm frage ich mich eben, wie der da damals durchgekommen ist. Aber da hatte ich im Studium auch einige, die das auch irgendwo geschafft hatten. Aber da weiß ich auch nicht, wie die das geschafft haben.
1: Nee, bei uns war das so ein zünftiger Handballer. Äh, gut noch in Form. Hatte Waden. Das habe ich an der Menschheit gesehen. Liebe Grüße, Herr Heppel. Das war beeindruckend. Ähm, ja. Also der, der hat es wirklich gut gemacht.
0: Das kann man empfehlen. Und also dann klassisch, wie die meisten Jungs mit Bodybuilding an sich angefangen, aber dann irgendwann auch recht schnell wahrscheinlich so ein bisschen leistungsorientierter trainiert, oder? Also nicht nur aussehen, sondern auch mal eben Kniebeugen ein bisschen stärker werden vor allem.
1: Ja, das kam dann vor allem mit, ich bin dann nach Freiburg gegangen zum Studium und bin dann zum Football gekommen. Und dann fing das dann so ein bisschen an und dann hatte ich einen Mannschaftskollege, der hat ein Coaching in Anspruch genommen mit Clint Darden von Elite FTS, dem Strongman. Und dann habe ich das, ich saß dann immer neben dran bei den Skype-Sessions und habe ich erstmal so mitbekommen, wie man überhaupt zur so Training plane kann. Und das war alles ähm, zwar immer noch recht einfach gehalten, aber man hat halt so gesehen: Okay, wie periodisiere ich so ein bisschen und damals war es dann mit Prozent zum Beispiel, wie mache ich das, wie setze ich dann Mesozyklus offen? sowas. Und das war schon eine ganz andere ganz anderes Level als das was ich so kannte. Also mittlerweile habe ich dann noch mal der ein oder andere Teen Nation Artikel also das kann man ja früher war das glaube ich etwas besser mittlerweile kann man sich das gar nicht mehr antun und ja so, so bin ich halt dann dazu gekommen dass man gesehen hat, okay ach okay es gibt dieses Powerlifting und ja okay Kniebeuge Kreuzheben Bank okay mm -hmm, und da kann man für trainieren und auch Wettkämpfe
0: machen und so und so ist das dann gekommen ja mhm. Ja, Clint Darden kenne ich auch noch, den habe ich auch äh, Videos immer viel geschaut damals. Also ich habe früher eh gefühlt jeden Tag irgendwie zwei Stunden lang mir die ganzen Videos angeschaut, die es halt dann neu gab auf YouTube. Ich habe auch meine äh, Liste von Abos, die habe ich mir nochmal durchgeschaut. habe Ich ich habe echt voll vielen Leuten gefolgt, wirklich äh, religiös jeden Tag die neuen Videos angeschaut. Und Clint Darden war da auch mit dabei. Der war dann damals schon in Zypern, glaube ich. Der ist ja nach Zypern gezogen, ja. irgendwann hat dann dort sein, auch im Haus trainiert bei sich irgendwie. Also ja, so House of Biceps. <lacht> ja, genau, das, House das of Biceps, Ding, ja. ja, stimmt. Und äh, ja, das war schon cool. Da hat er noch im Garten bei sich dann sein Strongman-Zeug gemacht und glaube ich, in der Garage auch, gell, hat er, Ja, der, ich dann der hat so, Rack. Ein, so eine kleine Schuppe und dann hat er halt vorne dran, wo noch dann Atlas Stones sind und hier und da. Genau. Und ja, das, und das schon, Rack war auch selbst gebaut, glaube ich, gell?
1: Ja, ja, ganz ganz viel Eigenbau und alte, rostische Sache und also ist sehr, sehr rustikal, aber funktioniert.
0: Und ich glaube, da hat er damals schon für seinen Rack so ein Monolift-Attachment selbst gebaut gehabt. Ja, der, der hat alles. Was der, die ganzen Hersteller jetzt ja, rausbringen, dass sie automatisch wegschwingen, hat er damals schon, schon gehabt eigentlich. Ja, und das war, da also hat sich auch mittlerweile mit dem über die Jahre, ich meine, das ist jetzt
1: fast zehn Jahre her oder was, eine Freundschaft entwickelt und verfolgt das auch. Der war jetzt wieder in North Carolina beim, bei so einem Äquivalent von World's Strongest Man für Masters und unterstützt ihn da auch so ein bisschen und wo es halt geht, ja. Und der Clint ist halt leider gesundheitlich etwas eingeschränkt und es ist immer die Frage, wie funktioniert es halt gerade. Aber an sich, der ist immer noch sehr gierig und hungrig und trainiert auch immer noch wie ein Bekloppte. Also ja. dann schickt man dann wieder Bilder, wo er leider schon wieder der de Infusionsbeutel dran hat, weil, weil er irgendwie wieder Blut verloren
0: hat und ja, Etwa, okay. etwas
1: schwierig mit ihm, aber er ist immer guter Dinge
0: und hat noch richtig Lust. Also jetzt coachst du ihn einigermaßen oder wie, oder betreust ihn so oder unterstützt ihn dabei? Nee, ich hab dann nur geholfen, wie er dann zum Teil, es ging dann drum, ach ähm
1: wie er dorthin kommt, das zu planen, ach und weil es ja nicht so einfach, wenn du dann von Zypern da irgendwie fliegen musst, war für ihn nicht so leicht und wie er dann mit gesundheitlicher Versorgung und so, weil ich auch Leute in den USA kenne, dass dann vielleicht ihm Esse geschickt wird und solches Zeug halt, ja. Also ich trainiere ihn nicht, ich vom Strongman, ich habe von Strongman keine Ahnung. Okay. Also. Und äh, Freiburg dann studieren und was hast du genau studiert? Ich habe Pharmazie studiert. Ich meine sechs Jahre lang oder sowas, ja. Genau. Okay, aber jetzt arbeitest du nicht als... Ich habe mit dem Pharmaziestudium nichts gemacht. Ich bin äh, auf dem Papier approbierter Apotheker und Diplompharmazeut. und ähm, sechs Monate habe ich dann tatsächlich als Apotheker gearbeitet und dann habe ich festgestellt, es war mir im Vorfeld eigentlich schon klar, dass das nichts für mich ist, aber ich habe gedacht, okay, ich probiere es trotzdem mal und dann war ich in Freiburg in der Nähe, hab ich in so einer Easy-Apotheke arbeiten. das war halt für mich furchtbar. Also Kollegen waren auch alles sehr nett und die Kundschaft war auch nett und so, aber für mich war das nichts, für mich war das zu langweilig. Und es gab in dem Sinn keine Progression. Also du machst halt morgens den Laden auf, machst immer dein Zeug, abends machst du den Laden zu und am nächsten Tag geht es weiter. Also es gibt nichts, was man irgendwie aufbaut und es gibt keinen Fortschritt. So Und das ist das, was mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Also dieses einfach nur abarbeite und dann ist vorbei.
0: Und dann hast du von da aus dann mit dem Coaching angefangen, oder?
1: Ja, ich habe vorher schon eine Weile Leute so, sag ich mal, hobbymäßig gecoacht, die das halt dann wollten und haben halt gesehen, dass ich irgendwie mich damit beschäftige, haben gesagt, ah, Alex, kannst du nicht mal da drüber schauen und wie ist das und kann man irgendwie einen Trainingsplan machen? Dann habe ich das halt gemacht und hatte das noch gar nicht so auf dem Schirm, das beruflich zu machen oder irgendwie da das näher zu verfolgen. Aber dann habe ich halt gemerkt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand das irgendwie sehr belohnend und habe ich gedacht, na gut, warum eigentlich nicht? Also probiere kann man es ja mal, ähm, Genau, und dann habe ich gedacht, ja, mache ich mich selbstständig und coach mal. Ich habe zwischenzeitlich zum Beispiel noch mich noch beworben, bei einige, wenn das kenne, Revive Stronger war ich irgendwie unter die letzte vier oder was Coaches. Ähm, das ist von dem Steve Hall heißt er, glaube ich, gell? Genau, und der hat jetzt den Deutschen genommen, irgendwie aus Berlin, den Pascal Flohr, ich kenne den, aber es scheint sehr nett zu sein. Und dann habe ich gedacht, komm, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Und ja, seitdem mache ich das so. Und das ist schon wie lange dann her? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich hab's nicht so mit so zeitlicher Abstände. Ich schätze so richtig ernsthaft, also mit Internetpräsenz und eingetragener Firma und allem drum und dran, glaube ich vielleicht so eineinhalb Jahre, aber am Anfang ging das sehr schleppend, weil ich noch mit anderem Zeug zu tun hatte. Und jetzt so so richtig offensiv auch mit so ein bisschen Vermarktung und was halt so dazu gehört, vielleicht so seit einem
0: Jahr bis im Jahr, sowas, ein mhm. Jahr wird sein. Okay, und ähm, du hast ja einerseits mit äh, Alan Aragon bei seinem, äh, wie sagt man, bei seinem äh, Research Review, Research Review, genau, Alan Aragon Research Review, da hast ja auch schon mal Artikel geschrieben gehabt, gell? Ja. Äh, wie kamst du da dazu? Das
1: kam so, dass ich eigentlich mal so einen Artikel schreiben wollte, weil ich hatte bisher überhaupt keinen Artikel geschrieben. Und vor zwei Jahren habe ich auf der, ich weiß nicht mal wie es heißt, Sports Performance Summit oder was, in Amsterdam, einen jungen Herrn kennengelernt, der das mitveranstaltet hat, Stan Van Aken hieß der gute Mann und habe mit dem Kontakt gehalten und er hatte mal einen Artikel in dem Research Review veröffentlicht und da habe ich gedacht, naja, das ist ja bestimmt nicht schlecht, wenn man da mal einen Artikel für macht. Das Thema war dann bei mir Kollagen und der Stan hat mir auch geholfen, also ich habe die Hauptarbeit gemacht, aber er hat so ein bisschen das Ganze in Form gebracht, wie das Ganze auch dann aussehen soll und sowas, und wir haben halt vorher Ellen gefragt, ja, ob er denn Interesse hat an einem Artikel über Kollagen, und habe ich gesagt, äh, hat er gesagt, ja, wäre gut, und hat uns dann auch gesagt, ja, könnte irgendwie in 10 oder 12 Tage damit fertig sein, das wäre die Deadline für diese 10-Jahres-Jubiläumsausgabe, und ich hatte noch keine Erfahrung, aber ich habe auch gesagt, ja, schaffen wir irgendwie, gut. Und dann hatten wir das zugesagt, und dann musste ich mich anfangen, damit beschäftigen, und habe dann unter anderem... Den, ich glaube, müsste immer noch der führende Forscher dazu sein, der Dr. Keith Barr äh, aus Kalifornien von UC Davis, viel mit dem telefoniert, viel rumgefragt, natürlich alles dazu gelesen, was es an Studiematerial da so gibt. Auch von einem, ich glaube, Falk Meersmann von der von der Humboldt-Uni in Berlin, der hat recht viel gemacht mit so Sehne-Anpassungen aufgrund von Training und sowas. Und soll ich mir das dann zusammengereimt, beziehungsweise halt alle Informationen gesammelt und daraus einen Artikel gemacht und der kam auch recht gut an. Ja genau, und das war eigentlich relativ, relativ simpel und, und, und unbürokratisch, wie das Ganze da ablief und seitdem, wir halten immer noch sehr viel Kontak äh, Kontakt, Ellen und ich und ja, wunderbar.
0: Also einfach mal auf gut Glück äh, geschrieben und äh genau das war keine positive Antwort zurück.
1: Ja, richtig, also das war einfach so, der, der Stan hatte halt den Kontakt schon, weil er dort schon veröffentlicht hatte, und so kam das, dann hat er den Kontakt hergestellt zwischen mir und, und Ellen und ähm, dann ging es eigentlich alles auch recht schnell. Ja, ja. Also ich war einfach mal auf gut Glück
0: gesagt, ja komm, ich mach das und los geht's. Also einmal die Connection gehabt und einfach mal ja, einfach. geschrieben. Das heißt, ähm, das sage ich nämlich auch ganz oft, wenn Leute dann fragen so, hey, wie komme ich dann hier irgendwie in eine Mannschaft rein als Trainer oder sowas, sag ich, hey, einfach nachfragen. Ja, ich habe das gemerkt, es,
1: es, es ist richtig wichtig, sich einfach nur zu melden. Hier, hallo, könnte ich nicht hier, ich mach das. So bin ich, auch, ich war jetzt natürlich die, in Anführungszeichen, Kenner schauen darauf herab, aber ich war ja mit, mit auch einer Expertenmeinung in der Man's Health drin, ja. Wie lief das Ganze denn ab? Ich habe gedacht, ah, oh, Man's Health ist doch nicht schlecht, wird von vielen Leuten gelesen. Wäre ja sicher gut, wenn man da drin stimmt. Habe ich denen eine Nachricht geschrieben, in der eigentlich so drin stand, so auf gut Deutsch gesagt, ja, hallo, ich bin Trainer, ich weiß, was ich tue. Falls ihr Frage zu irgendwas habt, dann meldet euch doch einfach bei mir. Dann kam zwei Wochen nix. Dann habe ich an einem Tag, weiß ich weiß noch, habe ich Mittagsschlaf gemacht, ja, ausnahmsweise. Und dann klingelt Telefon, war einer, ah, hier von Vance Hamburg, bla. Hat mich dann Sache gefragt zu ähm, Faszienrolle und Dehnung und so. Und natürlich, der wichtige Teil hat er rausgeschmissen, aber war, ich stand da mit zwei, drei Sätze, stand ich da drin, habe ich gedacht, na gut, aber die Qualitätssicherung, da ist auch relativ gering. Also es war dann einfach nur, ich habe Aussage gemacht, dann kam eine E-Mail von ihm, ja, kann ich das so verwenden? Da habe ich gesagt, ja, ja, okay. So stand es auch drin, dann in der Zeitschrift und da wurde überhaupt nicht geprüft, ob das denn stimmt oder nicht. Also ich hätte sonst was erzählen können. Es war <lacht> zum Glück natürlich korrekte
0: Informationen, aber es war jetzt, also es wurde nicht sehr drauf geschaut, was ich genau erzähle. Mm. Also das kannst du jetzt natürlich auf der Webseite dann so ähm, hinmachen, das machen die ganzen Amis nämlich immer. As seen in, also gesehen in oder da kann man mich sehen, Man's Health und dann das Magazin, das Magazin, das macht Joe Frankel zum Beispiel ja auch. Ja, yeah, das ist bei mir dann acht, so äh, auf dem Instagram-Profil ganz
1: hochdramen published in Alan Aragon's Research Review und Man's Health, so, das ist ja alles ganz nett und mir wurde gesagt, ich soll das so machen, das ist eigentlich nicht so mein Ding. aber man muss sich halt
0: anpassen, ja. Naja, okay. Das heißt, einerseits machst du mit Leuten in Person Coaching, genau. glaube ich, früher auch ein bisschen mehr als jetzt wahrscheinlich und jetzt machst du mehr Online-Coaching. Ja. Vorher habe ich in Zürich hauptsächlich
1: ähm, physisch anwesendes Coaching, also wirklich, ich tauche dann auf, gemacht, ja. Das war aber eher mit so, sag ich mal, durchschnittlichen Menschen, in Anführungszeichen, so eher ach, etwas älter, und jetzt nicht, da war jetzt keiner dabei, der sagt, ich würde gern 300 ziehe oder so, sondern eher, ja, ich möchte ein bisschen fitter sein, ein bisschen Gewicht verlieren. Und dann hm. hat sich aber das in diese Online-Richtung... Wie kam es mit
0: Zürich? Bist du dann von Freiburg nach Zürich
1: immer gefahren? Oder? Das war, weil ich auch sehr viel in Konstanz gemacht hatte. Und in Konstanz gab es aber nicht so richtiges Studio, in dem ich als freier Trainer hat, hätte arbeiten können, sondern wenn dann angestellt, das wollte ich aber nicht, ich wollte so für mich arbeiten... Und dann habe ich in Zürich äh, schlussendlich den Club der Sportfreunde gefunden. heißt, es ist, ist ein wahnsinnig gutes Gym. Das hat mit die beste Ausstattung, die ich im näheren Umfeld je gesehen habe. Also wahrscheinlich nur das Gym in Wien ist besser. Die haben alles komplett Eliko, haben Strongman-Equipment, haben alles in Hülle und Fülle und wirklich nur vom Feinsten. Dazu sind die Betreiber wahnsinnig nette Jungs. Also wenn man irgendwie in der Nähe ist, kann ich nur empfehlen, dorthin gehe, lohnt sich ein Besuch immer. Also das geht und ja, so bin ich dann nach Zürich gekommen, einfach weil ich es dort habe mache
0: können. Also, da ich also hast du noch dort gelebt, die Zeit dann?
1: Nee, ich bin immer gefahren.
0: Ich habe ja,
1: hab zeitweise noch in Konstanz gewohnt oder hier in Freiburg ähm,
0: und bin dann immer nach Zürich gefahren für die, für die Kundschaft, ja. Bin dann immer gependelt. Okay, wie war das dann am Anfang? Bist du dann am Anfang einfach hin und dann den ganzen Tag dort gewesen, versucht Leute anzuwerben oder... Ich hast du ge bist ja, nur gefahren, wenn du wusstest, du hast einen Termin mit Ich jemandem. bin entweder selbst zum Training
1: nach Zürich gefahren, weil wie gesagt, das Studio ist so gut, dass ich <lacht> auch so das Training dort lohnt. Ähm, ja, ja, ich bin dann eigentlich viel gefahren halt, wenn ich wusste, ich habe einen Termin oder genau noch um anzuwerben, habe ich zum Teil so ach so Flyer mal verteilt, ähm, aber richtig schöne Flyer, nicht so diesen billige Quatsch, den man sonst so in die Hand bekommt und sonst habe ich halt auf Google geworben und die Leute haben mir ja dann geschrieben über meine Webseite und dann habe ich einen Termin mit ihnen gemacht und so ging es dann. Also ich war da auch nicht wirklich nicht ausgelastet, also ich bin da nicht jetzt fünf Tage die Woche in Zürich abgehangen, sondern war dann eher so zweimal die Woche ein paar Stunden
0: und sowas, mhm. genau. Aber hat sich dann wahrscheinlich trotzdem gut gelohnt, in Zürich direkt
1: zu arbeiten? Ja, die haben schon etwas andere finanzielle Mittel, als mm. als man das hier so kennt. Also da wird auch nicht, äh, nicht verhandelt mit den Leuten, wenn man da 200 Franke die Stunde ist, jetzt also ist üblich. Wenn man das verlangt, ist man sicherlich nicht der teuerste und gar kein Problem. also ja.
0: Hat sich ja schon eigentlich nicht so schlecht an, ja. Nee, ist mal die geht es da wahrscheinlich auch so wie mir, dass halt auf Dauer das Leu Training mit so diesen Durchschnittsmenschen, die einfach nur ein bisschen fitter werden wollen, halt auch keine Herausforderung an sich mehr ist und dann halt auch insgesamt wahrscheinlich lang langfristig weniger Spaß macht. Also so geht es mir auf jeden Fall oft. Ja, es ist unterschiedlich. Also mir hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Vor allem,
1: mir macht es immer am meisten Spaß, wenn ich sehe, die Leute kommen voran. Da ist es mir mhm. dann relativ egal, ob das jetzt die 35-jährige Bürokraft ist, die sagt, sie möchte einfach irgendwie 5 Kilo Gewicht verlieren oder aber der Powerlifter, der irgendwie 30 Kilo mehr im Total möchte. Das ist mir dann relativ egal, aber ich habe gemerkt, die Art der Vermarktung und auch die Art, so sich zu präsentieren, liegt mir einfach nicht. so. Da müsste ich mich verstellen hm. oder mich sehr einschränke in dem, was ich so normal mache. Und das war einfach dann langfristig keine Option. Ja, so. Da muss man halt die Sprache auch der Leute sprechen, ja, direkt. Das war am Anfang ganz schlimm. Am Anfang stand ich daneben. Ich habe dann oft gegrinst und genickt und ja mhm, und habe dann immer gehofft, okay, ich hoffe, dass nichts Wichtiges mir jetzt durch die Lappe gegangen ist mittlerweile geht's zumindest es halbwegs zu verstehe, wenn die dann untereinander reden, ist immer noch schwierig manchmal, weil es sehr schnell ist und ja, wenn es dann mit mir reden, ist dann immer mit so bisschen wie so mit so einem Depp wird dann geredet, <lacht> so damit der de doofe Deutsche auch versteht und genau so, so ging das dann.
0: Aber es war okay, ja. ja. Äh, okay, lass uns dann direkt weitermachen mit dem Renaissance Perisation Internship oder Praktikum auch ähm weil das ist natürlich super interessant, weil das sind zwei deutsche Jungs, sag ich mal. Ähm Jan Frisse ist, glaube ich, der andere, gell? Genau. Und, und du? Ihr zwei wurde so ohne die Fittiche genommen, das hab ich auch gesehen von, von, von Mike ähm, online bei ihm bei Facebook. Ähm, er ist so einer der wenigen, sag ich mal, die ich auch auf Facebook so verfolge, weil er dann oftmals auch andere Sachen postet, wie auf Instagram. Also er und dann eben Brad Schonfeld und äh, ein paar andere so Leute, die da noch recht aktiv sind, sag ich mal auch. Ähm, hat dann eben angekündigt, so, hey Leute, passt auf, ich habe jetzt hier zwei Internships unter die Fittiche genommen. Dann war ich auch ganz überrascht, dass es zwei Deutsche sind. Hat er aber auch gemeint, aber auch für die Englischsprachigen ist es äh, passend, weil die das auch auf Englisch machen können, die Jungs. Und ähm, ja, einfach mal so den, wie kam das zustande? Und hast du vorher auch schon englischsprachig, also englischsprachige Kunden dann auch gehabt oder nur Deutsche? Mm, vorher hatte ich ja ein paar. Ein paar sieht man jetzt auf meinem Instagram, zum Beispiel der Chris
1: Faria, der hat das vernetzen kan äh, Kanadier. Den hatte ich vorher schon oder ein Kuni Nishimura, also auch ein, aus New Jersey, ja, aber viele Kunde kamen erst überhaupt, also die amerikanische Kunde, durch das Internship mit Mike, ähm, wie es dazu kam. Ich hatte mal irgendwie ein paar Fragen zu konzepte von ihm und hat ihn mal auf Facebook angeschrieben und dann ging das hin und her und haben viel diskutiert und dann hat sich herausgestellt, dass man auch so abseits vom Sport ähnliche Interesse haben und auch so dieselben News-Outlets konsultieren. Zum Beispiel das Reason-Magazine. Ich weiß nicht, ob man das hier so kennt. Das ist so ähm, recht liberales Ding, beziehungsweise liberal, nimmer, was man jetzt als liberal bezeichnen in den USA. Einfach mal reinschaue, dann sieht man, um was es geht. Ähm, ja, und dann ein ähnlicher Humor und so recht viel Spaß gehabt. Und dann haben wir uns acht vor zwei Jahren, als ich den Stan kennengelernt habe in Amsterdam, ähm, haben wir uns dort auch getroffen und haben uns sehr gut verstanden. Letztes Jahr dann wieder, also die Nachfolgeveranstaltung, ähm, auch wieder in Amsterdam und haben dann allerlei Zeug gemacht und diskutiert und über verschiedene Konzepte, wie man die weiterbringen könnte und was vielleicht die, die Sachen sind, die da zu kurz kommen. Und irgendwann hat er dann auch auf der, dieser Konferenz gefragt, ob ich denn das machen möchte mit diesem Internship. Und wenn natürlich... Also das war eine der wenigen Sachen, wo nicht ich gefragt habe, ah, könnte ich da nicht hier und da, sondern da kam er auf mich zu und fragte, möchtest du das machen? Wenn so jemand von dem Kaliber halt fragt, da denkt man nicht zweimal drüber nach. Das hat man natürlich, ja, mhm. ist ja klar. Also das ist schon, ich hab, habe auch viele Nachrichten bekommen. Wie hast du das gemacht? Dass du da irgendwie Hast du dich da beworben oder irgendwas? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts dafür gemacht, Mike kennt halt meine Arbeit und weiß auch, wie ich arbeite. Und vieles passiert ja auch so ein bisschen auf dem, was er macht, auch wenn ich nicht mit allem immer hundertprozentig einverstanden bin, aber es orientiert sich schon recht stark daran. Und ja, er kannte es halt und war vermutlich auch so etwas ja, sicher, dass da nicht nur Unsinn gemacht wird, wenn er uns da jetzt als Praktikanten nimmt. Und dementsprechend hat er dann gefragt, ob ich es machen. Klar, natürlich. War eine
0: Überraschung für dich, als die Frage kam, oder? Sehr. Ja.
1: Ja, weil wir haben halt so viel viel Unsinn gemacht ja und, und, und gequatscht und hier und da. Aber das ist ja natürlich ein großer Schritt. Ich meine, es ist ja auch ein, ein Vertrauensbeweis auf eine gewisse Art, wenn jemand sagt, du arbeitest sozusagen unter meinem Namen. Das heißt, wenn ich jetzt riesen Unsinn mache, fällt es auch auf ihn zurück. Und das hält mich natürlich auch an. Also nicht, dass ich vorher schlecht gearbeitet hätte, das ist ja der Quatsch. Aber man denkt dann schon nach, okay, wenn ich jetzt schlecht arbeite oder irgendwas daneben geht, dann fällt es ja auf den zurück das möchte man haben. Man möchte ja nicht, dass jemand heißt, ja, du Alex, was hast du da gemacht? Wie stehe ich jetzt da? Das möchte man natürlich bestmöglich repräsentiere. ja.
0: Hm. Kannst du dir erklären, warum er euch da so zwei Deutsche unter die Fittich genommen hat? Einfach so, um den europäischen Markt vielleicht zu ähm, ich keine, einzunehmen mal? Keine Ahnung. Ich, ich weiß es wirklich nicht, weil es ist, er hat jetzt nicht besonders viel
1: davon. Also hm. es ist fast reine Gefälligkeit nur. Es ist für ihn ja nur mehr und Frage zu beantworten, wenn Fragen aufkommen und er hält ja den Kopf für uns hin. Also es ist wirklich, es ist extrem nett und ich bin da natürlich auch super dankbar, so eine Möglichkeit zu haben. Das ist ja nicht so nicht so häufig und ich denke auch viele würden sich freuen, diese Chance zu bekommen und das ist natürlich besonders schön, wenn man das dann bekommt und also ich, was heißt das nicht unverdient oder so, aber ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht, um dahin zu kommen. Also mhm. das hat sich so ganz
0: hat sich immer Beiläufig so ergeben, ja Beiläufig entwickelt, ja. Und finanziell, was du da verdienst, die, ich meine, die Preise gibt er ja vor, hat er ja auch immer genau. gesagt, geht alles komplett in deine Tasche, da musst du nichts abgeben. Richtig, das hat mich sehr gewundert, weil ich habe erst mal gedacht, warum macht jemand sowas? <lacht> Und ich nebenan, ich weiß
1: ja nicht, was er verdient, das frage ich nicht, aber er wird so schlecht wird er nicht verdienen, ja. Mhm. Und dann fragen wir uns, ja, warum macht er das? Ja gut, wird er wahrscheinlich einen Anteil bekommen von dem, was ich einnehme. Habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn dein Cut, Mike? Ja, nee, nee, gar nichts. Ihr behaltet alles. Okay, gut, ja. Aber er legt natürlich die Preise fest, dass es so ein gewisses Standard hat, vor allem nach, dass es
0: Diskrepanzen gibt zwischen Jan und mir, dass es alles so aus einem Guss ist, ja. Hm. Weißt du, wie es bei dem Jan war, ob der auch genauso einfach gefragt wurde und vorher schon Kontakt hatte oder hat sich das anders entwickelt? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass er ihn auch
1: ob es mehrfach war, zumindest einmal persönlich getroffen hat. Da konnte ich nicht erscheinen. Das war in London, auch von dieser Veranstaltung von, von Steve Hall, da mit Revive Stronger. Ähm, also da bestand dann danach persönlicher Kontakt. Aber wie
0: sich das genau entwickelt hat, hm. muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich bei ihm gar nicht. Okay. Und hat sich für dich jetzt da viel verändert, seit du mit denen, unter dem Namen von ihm da jetzt arbeitest? Das hat mir natürlich
1: wahnsinnig viel amerikanische Kunde gebracht. Also die ist natürlich klar, wenn so jemand sagt. Pass auf, die zwei wissen, was sie tun, da verbirge ich mich für und das ist günstiger, nehme ich an, als das, was Renaissance normalerweise verlangt von ihre, für ihr Coaching. Dann kommen halt schon einige Anfragen aus den USA und das ist natürlich,
0: muss man sagen, gut fürs Geschäft, ja. Ja, glaube ich. Und ähm, wenn man jetzt so online schaut bei dir, du hast jetzt mittlerweile ein neues äh, Programm rausgebracht, äh, Beauty and the Beast. Oder ja, Beauty, Beauty and Beast, genau. Beauty and, Beauty Beast. and the
1: Beast, nicht dass irgendwie Warner oder so mir aufs Dach steigt oder Disney. Nee, Disney war vermutlich. Also wie ja. Beauty and Beast. Nee, Beauty, Beauty and Beast, aber das andere wäre ja Beauty and the Beast. Und Ach das, so, ist okay, okay. das ist war der, der Film.
0: Ja, okay. Das heißt ein äh, Programm extra für Frauen? Genau, das ist ein Hypertrophie-Programm speziell für Frauen. Die genau. dann auch richtig mal trainieren wollen.
1: Die auch dann richtig mal trainieren wollen, die vorher immer nur die Option hatten, entweder so komische Booty-Programme mit Band rum, nicht, dass diese Bänder schlecht wären, aber ausschließlich diese, sage ich mal, irgendwie ja, Glut-Kickbacks und äh, nur so Zeug mit Bänder oder aber das Programm vom Freund machen mussten, denen wollte ich eine Option bieten, einfach ein Hypertrophie-Programm zu machen, das auch auf die Bedürfnisse von Frauen angepasst ist. Und was mir halt auch wichtig war, ist, ich habe viel auch bei der Konkurrenz schaue ich immer und kaufe auch selbst Programme und schaue, was machen die so. Nicht, um mir da irgendwelche Sachen rauszuklauen, aber man möchte ja wissen, wie arbeiten die andere, wie schneide ich da gegenüber ab, was kann ich besser machen, was kann ich da vielleicht doch ein bisschen so abschaue oder in welche Richtung möchte ich gehen, was möchte ich nicht machen, was gefällt mir nicht. Und was mich oft gestört hat, war, dass Programme, die verkauft wurden, hatten zum Beispiel festgelegte Übungen drin, das fand ich immer bescheuert. Warum? Es gibt, außer man ist Powerlifter, wo ich um, ums Kniebeuge oder das wirklich nicht drum komme, es gibt keine Notwendigkeit für irgendeine spezielle Übung. Jede Übung ist austauschbar mit einer anderen Übung, die für gewisse Personen vielleicht auch effektiver ist und hier und da. Und das war mir halt wichtig, dass man da das Ganze in Kategorie einteilt und innerhalb der Kategorie auswählen kann. Möchte die Person Frontkniebeuge machen statt normaler Kniebeuge? Ja, warum nicht? Möchte irgendwie Beinpresse mache statt Split-Squats, ja, mach doch. Oder sie will Split-Squats statt, was weiß ich, ja, Goblet-Kniebeuge und und hier und da. Und das war mir wichtig, dass man das ganz frei wählen kann, weil sonst hatte ich das Problem, oder habe ich bei Leuten gesehen, die Leute sind unsicher. Dann kaufen sie ein Programm, dort stehen Übungen drin. Jetzt begegnen mir Übungen, die ich entweder nicht richtig kann, nicht mag, nicht ausführen möchte, wie auch immer. Jetzt muss ich an dem Programm rumdoktern. Muss irgendwas austauschen oder es irgendwie so hinbiege. Jetzt bin ich aber wieder unsicher. Habe ich das Richtige ausgetauscht? Habe ich es mit dem Richtigen ausgewechselt? Ist das immer noch so okay? Ist das immer noch effektiv? Und dem wollte ich einfach vorbeuge, indem man das alles selbst auswählen kann und der Sache einen Rahmen biete. Das sagt Man kann das sehr an seine Wünsche anpassen, aber man kann nichts falsch machen. Das heißt, es gibt gute Fortschritte, aber man ist nicht so starr in einem Konstrukt drin, dass man irgendwas machen muss, also, genau, und aus demselben selben Grund habe ich auch zum Beispiel: Facebook-Gruppe ist mit dabei bei diesem Programm. Ich habe, ich möchte Namen nennen von einer großen amerikanischen Firma vor ein paar Tagen Programm gekauft, und dann sollte man auf dem ersten Sheet die ähm, einer M-Werte eintragen. Also bei einer Excel-Tabelle dann. Genau, in einer Excel-Tabelle. Und das hat nicht funktioniert wegen irgendeinem Schreibschutz. Dann schreibe ich eine E-Mail. Ja, hier funktioniert nicht Schreibschutz. Was ist da los? Wie behebe ich das? dann warte ich drei Tage auf eine Antwort. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung. Wenn ich da Geld bezahle, Es war jetzt in einem Sale, 40% haben in jedem Moment, vielleicht weiß jetzt der eine oder andere, um welche Firma es geht, ähm, kauft es dann, das war ein Power-Building-Programm, 60 Dollar, also irgendwie 55 Euro, da erwarte ich, dass das Ding funktioniert. Und dann erwarte ich auch, dass ich zügig Rückmeldungen bekomme. Es kann nicht sein, dass ich drei Tage warte, muss ich dir vor, ich mache das an einem Sonntag und sage, ey, Montag lege ich mit diesem Programm los und freue mich richtig, Kauft es am Sonntag, scheiße, geht nicht. Was mache ich jetzt? Jetzt schreibe ich eine E-Mail, was ich schon immer so nervig ist, ja, schreibe ich eine E-Mail, muss drei Tage warten. Montag kann ich nicht anfangen, bin ich riesig enttäuscht. So. Deswegen bei meinem Programm zum Beispiel ist in dem Handbuch, ist ein Link zu einer Facebook-Gruppe. Da kann man dann alles fragen, ach, zu anderen Themen, Ernährung, dies und das, wie man, falls es doch Unklarheiten beim Programm gibt und du bekommst halt innerhalb normalerweise von ein paar Minuten sogar, ja, bis ein paar Stunden bekommst du immer eine Antwort. Und das war mir halt wichtig, dass man mit der Sache nicht alleingelassen wird, dass nicht so, ha, ich habe dir jetzt ein Produkt verkauft, ich habe jetzt meine Kohle. Wunderbar, Dankeschön. Aber jetzt habe ich mit der Sache nichts mehr zu tun. Jetzt äh, ja, mm, bitte ja. komm jetzt damit zurecht.
0: So, bei der Facebook-Gruppe hast du ja. noch den Vorteil, dass Fragen, die schon mal gestellt worden sind, auch da noch drin bleiben und die Leute halt dann vielleicht nicht nur mal fragen müssen, sondern einfach weiter runter scrollen und halt schon sehen, was ist. Genau, da und da besteht auch jetzt halt
1: Austausch zwischen den einzelnen Leuten, also wo ich gar nicht mal unbedingt jetzt einschreit oder so Frage sind, sondern, ah, wie lief das jetzt bei dir und wie, wie ist es bei dir und so, und halten sich die Leute auch untereinander und es ist auch, habe ich das Gefühl, auch ganz gut für die Leute und macht auch Spaß.
0: Es ist auch gleich so ein Community Builder, was ja auch super wichtig ist, weil dann äh, kommt diese Zugehörigkeit, das Zugehörigkeitsgefühl und dann bleibt man auch eher dabei meistens als Kunde dann, also, also als Trainer, als äh, Trainee, muss man ja sagen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das sagt auch ganz gut, weil zum Beispiel die eine meint, ach
1: ja, jetzt oh, vierte, fünfte Woche ist sehr schwer und so, und dann hat die andere auch zugestimmt und meint, ja, das klappt schon und dann die Deload woche ist dann wieder besser. Und das, also ich glaube, das ist nur von Vorteil.
0: Mhm. Ja naja. und die, das ist noch recht neu, glaube ich, bei dir, gell, das mit ja, dem Programm? ist, glaube ich, am 8. Dezember erschienen. Jawohl. Okay, das heißt, du hast ein paar Leute, die jetzt schon seit Dezember auch mit dabei sind. Genau. Die dann so die Vorreiter sind, so die wie so die Versuchskaninchen, sag ich mal. Jawohl. Oder hast du vorher auch schon getestet, so ganz speziell das Programm jetzt ganz genau? Ich muss sagen, ganz spezifisch, exakt dieses Programm nicht, also bestimmt mal,
1: dass es oder sehr, sehr ähnlich war aber jetzt im ganz Spezielle habe ich dieses Programm nicht getestet aber du weißt ja genau ja. wenn das auf gewisse sag ich mal Gesetzmäßigkeiten basiert muss das nicht unbedingt sein mhm. und ich wäre aber natürlich falls irgendwas nicht in Ordnung wäre was ich im Moment bezweifle ehrlich gesagt ähm, würde ich auch sofort Sache ändern also das wäre ja überhaupt kein Thema ja. aber das sind einfach Hypertrophiepläne die man genau so wie sie da stehen halt trainieren kann da muss man nichts mehr ändern und das ist alles eigentlich gut so, wie es ist, ja.
0: Mhm. Äh, ganz kurz für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was jetzt davor schon alles war. Wir waren, sind jetzt bei einem Kumpel, beim gemeinsamen Freund, der auch noch über einen Podcast kommen wird. Und äh, wir haben jetzt schon über vier Stunden geredet davor. Also wirklich über vier Stunden. Äh, Großteil davon war thematisch dann auch wirklich über diesen ganzen Fitnessbereich, Kraftsport, Training, Coaching und so weiter. Das heißt, wir haben uns da schon äh, sehr, sehr viel ausgetauscht, sag ich mal. Und ähm, ja, es ist natürlich immer schwer, über alles in so einem Podcast zu sprechen, weil man natürlich viele Sachen jetzt auch nicht unbedingt öffentlich sagen möchte. Ähm, was wir aber vorhin zum Beispiel gesagt hatten, war, dass an sich der Trainingsplan in der Regel nicht das Einzige ist, was man kauft. Ja, Und deswegen, wenn man jetzt von Online-Coaching spricht, bekommt man nicht nur einen Plan, sondern es geht darum, was man da noch an Kommunikation bekommt und eben an Hilfestellung bekommt von einem Trainer. Und ähm, da sind, glaube ich, mittlerweile, ich habe jetzt da, ein paar schlechte Rezensionen von so ein paar größeren amerikanischen äh, Firmen oder Vereinigungen auch schon ähm, gelesen, weil da halt einige Trainer, von denen eben dann nicht so viel kommunizierenden Leuten einfach nur einen Plan schicken und das war es dann, wenn die Leute Fragen haben, kommt eben nicht viel zurück und der große Unterschied sollte eigentlich beim Coaching wirklich sein, dass man halt eine Ansprechperson hat, die dann auch kontinuierlich Sachen anpassen kann und so und das ist dann natürlich super wichtig und eben nicht nur, wie es bei dir jetzt der Fall war, dass du dann ein Programm bekommst, drei Tage keine Antwort bekommst, wenn es nicht mal funktioniert, ja, das ist ja so das größte Problem überhaupt. Das sollte ja auf jeden Fall schon mal funktionieren. Ähm Jetzt nur für, für mich als Frage, machst du auch Excel-Tabellen, die du dann schickst für deine Coaching-Klienten oder machst du das ich mach Weise? Für meine
1: Coaching-Klienten, genau, je nachdem, was sie haben, also entweder nur Ernährung oder Ernährung und Training oder nur Training. Gibt es dann verschiedene, sag ich mal, auch so Sheets für Training und dann so Lifestyle-Sheets, wo noch andere Sachen getrackt werden, wie irgendwie Schlaf, ähm, Schritte, Energielevel, Hunger. Einfach, dass man so ein bisschen ein kompletteres Bild bekommt, wie es der Person eigentlich geht, um das einschätzen zu können. Und das läuft eigentlich meistens über Google Drive ab. Also, mhm. da, weil ich kann dann permanent die Daten einsehen und sie können das als Logbuch verwenden. Und so kann man das immer. Ich kann dann immer, zum Beispiel, ich schaue immer zweimal die Woche eigentlich genauer rein. Schaue immer mittwochs und sonntags oder samstags. Schaue ich rein, gucke, was ist jetzt genau passiert? Wie geht es den Leuten? Dann spreche ich natürlich mit den Leuten noch, aber man macht sich vorher schon mal so ein Bild anhand der Daten. Okay, ist jetzt irgendwas ähm, Gravierenderes passiert oder muss man irgendwo anpassen? Und das hilft einem schon wahnsinnig. Also es ist nicht nur so,
0: dass ich irgendwie nur E-Mails schreibe hier und da, sondern das ist dann schon alles etwas mit mehr Form. Hm, ja, nee, ich frage eben, weil viele machen Excel-Tabellen und ich mache eben auch immer äh, Google-Tabellen. Also Google Drive dann benutze ich genauso, weil man halt eben äh, von jedem Mobiltelefon aus und auch von dem Computer aus sich einloggen kann, halt direkt es benutzen kann und äh, die Apps funktionieren auf den Handys halt auch deutlich besser als die meisten Office-Apps, sag ich mal, und ja. sind halt auch kostenlos, das ist halt auch das Wichtige. Andererseits ist es ein Problem, wenn du da am Schluss dann eine riesen Sammlung an Daten hast irgendwann und vielleicht mal Google-Tabellen auf einmal nicht mehr da sein wird. Manchmal bei Google ja, das, nicht so genau. Das ist das, was ich mir auch schon gedacht habe. Was mache ich eigentlich, wenn Google Drive mal abgeschaltet
1: wird oder irgendwas? Ich habe aber schon mal E-Mail e bekommen, dass das irgendwie nicht mal ewig geht. Okay. Deswegen, da wurde man dann schon ein bisschen Angst und Bange.
0: Ja, man, man kann die auch Excel -Datei, äh, -Datei ja auch als Excel-Datei exportieren oder XML-Datei Ja, man kann das schon irgendwie, irgendwie machen, aber zum, jetzt mit Google Drive ist es schon richtig komfortabel. Ja, also, ja weil ich habe mir nämlich auch diese ganzen ich habe die auch teilweise schon benutzt die ganzen Apps die es gibt wie Trainerize Beispiel, es gibt noch Train Heroic es gibt ich habe äh, das
1: mal gemacht ich habe das Trainerize habe ich mal reingeschaut Trainerize oh. habe ich
0: mal benutzt eine Zeit lang ja und das ist gut oder ähm, ich sag mal so wenn du jetzt nicht unbedingt äh, Powerlifter und Sportler trainieren möchtest also Powerlifter und Sportler ist blöd aber also Powerlifting und äh, Leichtathleten und keine Ahnung was du Athletiktraining so machen willst da fehlen mir schon ein paar Optionen weil du halt eben dann, ähm, klar, du kannst mittlerweile auch Supersätze machen und so, aber du kannst halt nicht alles ganz so frei machen, wie ich gerne möchte. Das ist das,
1: was mich immer so gestört hat in den Apps, wo ich auch schon reingeguckt habe, dass es, ich bräuchte länger, um das aufzusetzen in so einer App, bis ich die spezifische Funktion gefunden habe, als wenn ich es einfach in eine Tabelle eintrage. Dann, ja. dann, ah, dann ist jetzt irgendwie die Option für zum Beispiel... Intensitätstechnik XY oder was ist da nicht drin, das heißt, ich brauche irgendeine so eine und muss dann wieder das dann der de Klientanweise wieder mit umzugehen ist und sowas und dass es
0: mir eigentlich mehr Schererei macht, als das mir bringt. Ja, also du du kannst dir halt dann schon deine so deine deine Standardprogramme, sag ich mal, die ich habe ja auch mein Standardprogramm eigentlich immer so im Kopf, mit, wenn jetzt ein normalo kommt, dann weiß ich schon grob, was ich mit dem mache. Und dann werde ich halt natürlich individuell wieder anpassen, Übungen austauschen und so ein paar Sachen, aber vom Prinzip her haben wir ja so unser Schema, nach dem ja. wir vorgehen. Kannst du dir da schon reinpacken, das heißt, du lädst das einfach nur noch und tust deine Sachen anpassen. An sich super praktisch, wenn du mit Normalus eben trainierst, ähm, für den Endbenutzer super geil, der hat eine App, du kannst dir einmalig auch dann so branden lassen, für dich kostet ein bisschen was, aber dann äh, ist dein Logo da und dein Name und nicht mehr eben Trainerize und so und ähm, ist halt wie eine normale Fitness-App, sag ich mal, aufgebaut, wo du halt dann Schritt für Schritt dann durchgehst während deinem Training. Kannst dann einige Videos mit reinpacken und so. Aber kostet sich halt Geld pro Monat. Ja. Das ist aber wieder so ein ein negativer Punkt, sag ich mal, weil eben Google-Tabellen ist aktuell noch kostenlos und du bist eben ein bisschen flexibler und freier. Train Heroic kann eben für so Powerlifting und Athletiktraining und sowas eigentlich alles, was man braucht. Aber die tun alles immer in so ein Teams einordnen, also wie Mannschaften. Also okay. wir können es dann halt von mir aus eine Power-Building-Mannschaft machen und halt dann dort eine Power-Building-Kundenreihe machen, neben einen einzelnen Plan schreiben oder halt allen den gleichen schicken. Aber was jetzt gerade für mich ein Problem ist, gibt es nicht auf Deutsch. Und ich hatte halt echt schon Kunden, die halt mit Englisch einfach nicht zurechtkommen. Hm. Und wenn eine ganze App auf Englisch ist und ich nochmal ein Video machen müsste, wie man das benutzt oder halt eine PDF erstellen, wie man es auf Englisch benutzt, was dann was bedeutet und so, ist dann auch wieder ja, unnötiger Stress. Ich habe äh, mich die letzten Tage damit beschäftigt,
1: weil ich zumindest perspektivisch möchte ich das Ganze auch in einer App haben. Mhm. Wie viel kostet denn das überhaupt, das aufzusetzen? Da gibt es dann so verschiedene Systeme. Also natürlich kannst du das von Grund auf aufbauen, dann wird es aber wohl sehr teuer. Also mir wurde zumindest gesagt 50.000 Dollar plus. Mhm. Das ist natürlich im Moment absolut undenkbar. Ähm, es scheint aber auch andere Systeme zu geben, wo man irgendwo bei 1.000 Dollar wäre und dann Betriebskosten von irgendwie 200 Dollar und so. Sowas ist natürlich denkbar. Einfach als nächster Schritt, also sowas würde mich schon interessieren, weil es einfach in der Benutzerfreundlichkeit besser ist. Mhm. Und ähm, das soll schon irgendwann passieren, aber das ist auch wohl sehr schwierig, also in den äh, normale Google Play Store ist es wohl recht leicht ja. äh, dort eine App zu platzieren, wo es für den iOS Store muss das so viele Hürde überwinden, dass es unfassbar teuer wird und jemand also es muss ich am Schluss ja auch immer, muss ich ja trage,
0: also ja, Juggernaut kommt jetzt auch mit der neuen App dann irgendwann raus. Ja, ich habe die API-App getestet, die, die ad app Okay. Ähm, einfach Stimmt, die mich, kommt ja auch, genau. Ja, nee, die ist schon draußen, Oder ist, schon draußen? Ist, ist, ist fix und fertig. Okay.
1: Ich weiß, die App ist, ich habe sie jetzt nur, also ich habe sie jetzt nicht in Betrieb gehabt, sondern ich habe sie runtergeladen, habe so einen Monat Subscription gemacht, habe mir das Ganze mal angeguckt. Und ich glaube, das ist für viele Leute nicht schlecht, es hat noch viele Probleme, nicht im Sinne von, dass was nicht funktioniert, sondern wo man einfach noch mehr Handlungsspielraum bräuchte und solche Dinge. Aber an sich ist es jetzt, das kostet 17 Dollar im Monat für Leute, die sich wenig Stress machen wollen und vor allem wenig individuelle Bedürfnisse haben, ist das sicher in Ordnung. Also mhm. Wie das Juggernaut, ich finde es immer ein bisschen seltsam, ich habe es auch schon gesagt im Chat, dass ähm, die das AI-Coaching nennen, hat aber faktisch mit AI nichts zu tun. Also es ist halt natürlich so ein bisschen rumprogrammiert, dies und das, aber es ist jetzt
0: künstliche Intelligenz dahinter. Das ja, ist Quatsch. Ich, hab, ich weiß nicht mal, welcher Podcast, ich glaube, es war dann bei Amso, also mit äh, Matt Vincent. Ich glaube, da hat er dann eben auch erklärt, dass es kein Machine Learning ist, sondern es ist schon AI-Coaching irgendwie und hat dann gemeint es gibt irgendwie so und so viel äh, Milliarden Möglichkeiten die daraus genau das ist ja so so.
1: so so weit ich von wie so
0: Entscheidungsbaum-Ding genau ja im äh, Endeffekt hat er so ein, sind es so ein paar If-Then-Dinge ja, wahrscheinlich genau. ja also der hat da seine Parameter drin und äh, Aber also, von ja. da aus wird es dann automatisch entwickelt genau ja
1: ja, aber das Modell war ja nicht schlecht. Zum Beispiel, wer das gelesen hat, jetzt von Juggernaut, dieses Powerlifting-Manual, dieses Programming-Manual. Genau. Ähm, da war ja auch so ein Entscheidungsbaum drin von ja. Volumen anhand dessen, wie groß ist der Heber, wie schwer, Geschlecht, wie schwer Geschlecht, und so weiter, was ja. für Erfahrungen, wie lang schon dabei, etc. Und das ist ja an sich gar nicht schlecht. Also mhm. das soll das Ganze auch nicht schlecht reden. Es ist bloß
0: gekünstliche Intelligenz, den da ist. deswegen... Das, äh, ja. Ich meine, vom Prinzip her sind es ja alles nur Richtwerte, auch diese, in dem Buch zum Beispiel, ich habe es auch gelesen, sind es Richtwerte, da kann man sich orientieren, so wie ein Kalorienrechner auch, ja. Ähm, von da aus muss man trotzdem weiter schauen und das machen wir als Coaches ja auch nicht anders, nee. das heißt, wir haben so unsere Richtwerte, von denen wir ausgehen und dann gucken wir einfach, wie es sich entwickelt und passen es dann weiter an und äh, da passt auch noch dazu, weil, warum ich auch so eine App eigentlich benutzen wollte, ursprünglich und eben nicht Tabellen oder halt Excel-Dateien oder so, dass man nicht einfach dann mein Programm nehmen kann, was ich jemandem geschickt habe und weitergeben kann. Oder man hat es einmal und das kann man unendlich weiter benutzen. Aber wir haben ja schon gesagt, das ist ja nicht das Einzige, was man kauft, sondern man kauft ja das Coaching an sich. Und äh, darum geht's ja. Was heute für dich passt, passt in einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr für dich. Ja, Und das heißt, das gleiche Programm, unendlich weitermachen, ist meistens halt eben nicht so sinnvoll. Ja, vor allem, ja gut, im Moment ist es so, mein Programm kann man auch vervielfältigen, so viel
1: man möchte. Das ist natürlich Verlust für mich. Ähm aber natürlich, ehrlich gesagt, ich freue mich sehr über jeden, der das überhaupt macht und die Systeme, die man bräuchte, um das wirklich zu sichern, da müsste man dann entweder irgendwie eine Membership-Webseite und sowas, das ist alles sehr komplex. Ich meine, selbst die große Firma haben das nicht. Die Sache von Renaissance kann ich auch kopieren, wie ich lustig bin. Mhm. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass mir das nicht möglich wäre, das zu machen, aber das ist halt ein Risiko, das man halt hat oder mit dem man leben muss oder ein Ausfall, mit dem man leben muss. Das ist auch bei jedem E-Book so. Ich meine, ich kann die auch jedwede PDF schicke. Ja. Und
0: ja, geht halt das Geld auch verloren. Ja, also ähm, der Frank Täger war das, glaube ich, der hatte auch seine Bücher als E-Books. Und der hat mir gesagt, ähm, weil ich habe nämlich bei einer Seite das äh, als Download gesehen. Ja, also ähm, als kostenloser Download, also raubkopiert im Endeffekt. Und habe ihm dann gleich den Link dazu geschickt. Und dann hat er gemeint so, ja... Ähm, das schaut er gleich mal rein, weil bei ihm werden nämlich automatisch nämlich die E-Mail, die für den Verkauf eingegeben wurde, also für den Kauf, also der, der das kauft, der muss eine E-Mail angeben, wo es hingeschickt wird, die wird automatisch ins Buch integriert. Das heißt, er kann dann schauen, wer das dann im Endeffekt vervielfältigt hat.
1: Ja, so, so ein System hatte ich mir auch schon mit einem äh, Informatikkollege mal überlegt, wie man das mit den Excel-Tabellen macht, dass man das dann zurückführen kann, wer das war. Auf der anderen Seite, wenn ich wüsste, wer es war, ja, was wüsste ist ich gar nicht, der? was machen soll, wenn ich vielleicht eine E-Mail schreibe, hallo, bitte <lacht> lasst es doch. Ja. Dankeschön, ja. Aber das dann irgendwie juristisch zu verfolgen, das wäre mal schon viel zu blöd. Also, das, ich meine, es geht da nicht um Millionen, die ja, verloren gehen. Äh, ja. Und andersrum wird der Name sagen.
0: nur bekannter dadurch. <lacht> ich weiß ja, ich, Leute sag, ich sag ja jeder,
1: wenn mir jemand sagt, er hätte das kopiert, aber es hat wunderbar funktioniert und er ist jetzt total glücklich und hier und da und er freut sich einfach nur, dass er das gemacht hat, so sagst ich, ja gut,
0: auch in Ordnung. Also. Ja, äh, ich habe ja auch schon das ein oder andere Buch mal so zugeschickt bekommen. Ja, das was jemand normal. hatte, Ja, ist ja ganz normal. Und äh, was ich aber gemacht habe, ist, wenn das wirklich gut war, dann habe ich das danach gekauft. Weil dann weiß ich auch, dass das war gut und das bringt mir auch was, ja. Und ähm, das habe ich dir, dir vorhin ja auch schon gesagt im Gespräch davor, dass ähm, ich teilweise aber halt auch schon Bü Bücher gekauft habe, die halt übelst gehypt wurden. Das ist ja typisch in dieser Szene, hier, in dieser Fitness- und Ernährungsszene, dass dann was Neues auf den Markt kommt und die ganzen Leute, die mit dem Typen da zusammenhängen, das mega pushen und hypen, und du denkst, wow, das wird voll geil sein. Und dann kommt noch dieses Shiny object syndrome äh, Syndrom dazu. Das heißt, neu, das muss ja geil sein und gut sein. Dann kaufe ich das und gucke dann da rein und denke mir so, Alter, das war voll die Geldverschwendung. Ich so hab ging nichts mir das. Nichts Neues gelernt. Ganz ehrlich, ich habe gesehen,
1: dass du das auch gelesen hast. So ging mir das mit dem Conscious Coaching. Mhm. Das wurde, wurde genau, ja wurde hab mir ich auch schon gesagt. so ange.
0: Ach, fandest du das auch nicht gut? Ne? Ah,
1: habe okay, ich, äh, okay. hab ich
0: im Pod, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast schon gesagt.
1: Okay, habe ich nicht mitgekriegt, ja. Das wurde mir angepriesen, es sei ja wirklich so gut und es soll so das Coaching verbessern und hier und da. Und dann lese ich das und der kommt nicht zum Punkt und es ist voll mit Blabla und irgendwelche Allgemeinplätze. Ja, ach echt, man möchte doch bitte Mitgefühl mit seine Klienten haben. Darauf wäre ja niemand gekommen.
0: Also es war so, ich war vollkommen ja. enttäuscht. Ich habe es auch von Anfang bis Ende gelesen und dachte auch so, irgendwann kommt jetzt mal was Handfestes, was mir als Coach irgendwelche Werkzeuge in die Hand gibt. Aber das Einzige, was ich da jetzt irgendwie mitnehmen konnte, war, dass es halt verschiedene, unterschiedliche Menschen gibt, die auf die man unterschiedlich behandeln muss. Ja, ja? das denke ich war und, vorher ach, etwas klar, ja. Dass es bei der Truppe von zehnjährigen Fußballern, die ich dann jetzt trainiere, dass es da dann einen Anführer gibt, das war mir vorher schon klar. Und dass ich mit dem anders umgehe, wie mit dem, der da ganz still da hinten ist und äh, der sich nicht ganz traut. Ähm, ja, aber andererseits, man muss halt auch sagen, diese ganze Coaching, sehr, sehr viel Kommunikation, sehr viel auch äh, Psychologie irgendwo, ist ultra komplex und da ist halt auch super schwer da irgendwie ein Buch rauszubringen, was dir da glaube ich direkte Sachen in die Hand gibt, wo du sagst, okay wenn du das gelesen hast, dann weißt du genau wie du mit Menschen umgehen musst. Das geht ja super schwer und äh, ja. sehr individuell aber das war halt schon viel Gerede um nichts irgendwo. Ja und das ist auch glaube ich so ein
1: vernachlässigter Punkt insgesamt, ich muss echt sagen, ich bin da auch nicht so besonders gut drin, ich bin jetzt nicht der Riesenmotivator. also ich schreibe wunderbare Programme und man kommt toll damit voran und es klappt auch alles, aber ich bin jetzt nicht so der, der wahnsinnig psychologische Typ ja. und da sollten eigentlich, finde ich, jetzt so, so Leute wie zum Beispiel der Paul Schlütter oder so, deutlich mehr Beachtung bekommen, die da wirklich wissen, wie man mit sowas umgeht, auch wie man sich selbst in Anführungszeichen behandelt und wie man mit der ganzen Sache eher umgeht, der psychologische Aspekt ähm, ist auch wichtig und ich glaube, es wird oft vernachlässigt. so ja, Ein auf gutes jeden Fall. Programm ist wunderbar, bloß wenn die Person a ah, keinen Spaß hat, unmotiviert ist, unsicher ist, bringt
0: alles nichts. Also die ja. Person muss ja schon bereit sein, Leistung zu bringen. Auf jeden Fall und sie muss halt auch davon überzeugt sein, dass es gut ist. und genau, das heißt, ist ein Du musst es der Person äh, gut rüberbringen und gut verkaufen im Endeffekt, weil sie dann halt den Glauben daran hat und äh, jeder weiß, Placebo ist ein Rieseneffekt, der halt echt auch wunderbar funktioniert. Andersrum Nocebo, aber halt genauso. Das heißt, wenn die jetzt nicht überzeugt sind davon, dass das Programm geil ist und dann mit Zweifel reingehen, dann werden sie halt auch nicht so viele Resultate daraus kriegen. Ja, klar. Ja, und das ist es halt leider. Ähm, der Brad Bartholomew, also eben der von Conscious Coaching von dem Buch, der hat mittlerweile auch einen eigenen Podcast, Art of Coaching. Ähm, den kann ich sogar empfehlen. Also der hat mir auf jeden Fall deutlich mehr gebracht als, der, als das Buch. Und ähm, dem seine Social-Media-Geschichten sind auch nicht schlecht, sag ich mal. Also auf Social-Media dem zu folgen, da kommt langfristig auf jeden Fall ein bisschen mehr rüber, als wenn man sich einfach nur das Buch gibt, äh, muss ich sagen. Dann muss ich da mal reinschauen. Ich habe bis jetzt, war vorgestern
1: noch also, so, wurde er ja mir zufällig auf Instagram mal vorgeschlagen und da habe ich kurz mal so drüber gescrollt, aber noch nicht irgendwie
0: in Gänze mich damit beschäftigt, was da passiert. Ja, also man, was ich sagen muss, ähm, was er eben so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt hat, war eben dieses, ja, Kommunikation, Psychologie und das Ganze das ist echt wichtig, ähm, aber teilweise ist halt schon ja, einfach so eine Aussage bei Instagram irgendwie so zu einfach, das kannst du so nicht sagen, das, das habe ich auch im Gespräch mit Paul Schlüter eben dann gemerkt, der war ja auch schon im Podcast bei mir, ähm, dass ich an viele Sachen eben auch einfach, ziemlich einfach rangehe, weil, klar, was habe ich da zur Verfügung an Möglichkeit ich meine eigenen Erfahrungen und so meine, eig meine eigenen Werte, sag ich mal, und äh, Einschätzungen, aber halt eben nicht so diesen ganzen wirklichen gebildeten Hintergrund in der Psychologie so ja, und dann weiß ich mit den meisten Sachen eben auch nicht einfach nicht richtig umzugehen. Ja, ist halt nee, so. Das war auch interessant. Ich habe einfach mal, weil mich Paul seine Arbeit interessiert hat, habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, wir machen
1: mal so sportpsychologische Erstberatung. Ich will einfach mal wissen, was ist das? Was passiert da? Wie läuft das ab?
0: Mhm.
1: Und wir haben das gemacht und man braucht dann nicht erwartet, dass da irgendwelche Dinge passieren, die total verrückt und magisch sind. Es sind oftmals Dinge, die man vielleicht so im Hinterkopf ach schon irgendwie rumschwirren hat. Aber das stößt einen nochmal so richtig darauf und zwingt einen auch sich mit gewisse Dinge und dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Und das bringt einem schon wahnsinnig viel. Also, das sind jetzt nicht irgendwelche seltsame Methode. Niemand hat mir Tintekleckse gezeigt oder irgendwie äh, so <lacht> Pendel vorgehalten, sondern das ist sehr, eigentlich alles sehr vernünftig und sehr ruhig und bedacht, ja. Also, ich kann das echt nur empfehlen. Das werde ich auch bestimmt weiterverfolgen. Also das ist man, ist man ganz erfrischend was Neues zu sehen vor allem weil es echt wenig in Deutschland in die Richtung gibt und es ist auch nicht so was er macht auch nicht so amerikanisiert oder irgendwie ähm, sehr großspurig da aufzutreten oder irgendwelche Versprechungen zu machen die vollkommen absurd sind sondern das ist alles sehr da hat Hand und Fuß und
0: ja, ja ist ist ordentlich ich glaube eigentlich geht es ja auch da, darum dass er dir nur hilft selbst zu erkennen wo vielleicht deine Probleme sind oder wie du die auch lösen kannst wahrscheinlich. Genau, wenn ich ja ihm keinen Input gebe an Daten, kann er ja auch gar nichts machen.
1: Wenn ich ihm nichts erzähle, er kann sich nicht irgendwas, okay, natürlich könnte er schon, aber wird er nicht tue, irgendwas aus der Nase ziehe, bringt ja nichts. Also er kann ja nur mit dem arbeiten, was ich ihm gebe. Aber er bringt es dann in Form und bringt einen nach, stöß einmal, denk mal hier nach, was würde Szenario XY für dich bedeuten, wäre das denn schlimm, wäre das gut? Wie stehst du dazu? Also Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon so bei dieser Fitnessbranche äh, sind oder ja, Fitness reicht glaube ich als Begriff, weil da gehört für mich so der ganze Kraftsport, die ganze Szene dazu, Ernährung gehört dazu, Gesundheit auch so ein bisschen, ähm, was da eben so ein bisschen fehlt, was man vielleicht besser machen könnte oder was man da so, was einen daran nervt, da hast du bestimmt auch irgendwie ein paar Sachen, die, ja, klar. die du da bringen kannst oder äh, ja, was denkst du so, wir haben jetzt schon gesagt, dass eben so die ganze psychologische Komponente auf jeden Fall so ein bisschen mehr Beachtung braucht, aber was denkst du, was fehlt noch oder wo wird, ein bisschen auch vielleicht übertrieben teilweise, es gibt ja beide Richtungen.
1: Ich mag dieses großspurige Auftreten einfach nicht, so dieses Hinstell, ich wäre jetzt der Messias und auch diese unnötige Komplexität, dass man ich, ich mache ja auch viel so mit Infografiken und hier und da und ich versuche das so simpel wie möglich zu machen, dass aber noch genug Information drin ist, dass es nicht falsch wird und ich habe oft das Gefühl, es ist viel so Selbstdarsteller dran. Ja, ich lasse das jetzt möglichst komplex erscheinen. Dadurch wirke ich besonders kompetent und macht den Leuten schon mal klar, oh, ich bin ja ganz was Besonderes. Bitte bezahlt mich, weil ihr könnt es ja sowieso nicht. Da wird dann wahllos mit Studien rumgeworfen. Das mag sogar faktisch auch alles richtig sein. Bloß dem, dem Konsument oder also der, der das liest, oder was bringt das überhaupt nichts? Der wird die Studie nicht lesen. Es ist ihm völlig egal. Es geht darum, kann ich jemand was näher bringen, was er umsetzen kann? Zum Beispiel, jetzt hatte ich irgendwas, äh, Infografik zu Refeeds, sind Refeeds gut, für die meisten Leute sind sie eher schlecht. Die Leute möchten ja irgendwas, was sie, was sie umsetzen können oder dass ihnen, ihnen geholfen wird, ein Problem zu lösen. Sie haben ja nichts davon, sie kommen ja nicht zu mir und sagen, oh, heute habe ich richtig Lust zu sehen, wie schlau ist doch der Alex und was kann er alles. so? Das ist den Leuten vollkommen egal und nach vollkommen zu Recht. Weil das interessiert nicht, die Leute kommen ja, weil sie irgendwas lernen wollen, was ihnen hilft. Die machen das ja nicht für mich, die machen das für sich und das ist ja auch richtig so. Und ja, und eine weitere Sache ist, wenn die Leute dann auftreten, irgendjemand nennt sich Performance Specialist. Okay, finde ich an sich schon etwas komisch, ich würde mich so nett bezeichnen, aber gut. Wenn jemand sich so nennt, dann bitte zeig du Performance, was aber oft nicht geschieht. Das ist auch in Ordnung. Ich bin kein großartiger Sportler. Ich war selbst eher sehr mäßig erfolgreich. Aber dann zeigt doch Kunde von dir oder Leute, die du trainiert hast, die Performance zeigen. Ich kann doch mich nicht hinstellen und sagen: ja, ich bin Performance-Spezialist, zeig aber nie irgendwo eine Performance. Das kann ja wohl nicht sein. Also ich kann mich auch hinstellen und sage, ich wäre ein wahnsinnig großartiger Hirnchirurg. Ich habe noch niemand operiert. Oder ich kann niemanden zeigen, den ich operiert habe und der noch lebt. Ähm, aber das bin ich einfach, ja. Und das, das finde ich geht halt so nicht. Ich finde, manchmal wäre ein etwas bescheideneres Auftreten für Leute recht hilfreich. Und aber auch im Gegenteil für manche Leute etwas offensiveres Auftreten. Ich habe festgestellt, dass sich so ein bisschen umgedreht verhält. Die, die meiner Meinung nach sehr gute Arbeit machen, sind oft eher so ein bisschen stiller und ah und ich möchte nicht so viel Geld nehmen und, ja, und haben sehr viel Bedenken. Und sind da sehr vorsichtig. Die, die eher ahnungslos sind, die platzen durch die Tür und sagen, hallo, ich bin der Trainer, bezahlt jetzt erstmal irgendwie 300 Euro für ihr Programm oder irgendwas ähm, und haben da keinerlei keinerlei Charme, Geld zu nehmen, zum Teil absolute Mondpreise. Das ist denen vollkommen egal, die sind da selbstsicher, während die, die gut sind, eher ja
0: im Hintergrund sind. Ja, genau darüber hätte ich mit dem Paul Schlutter ja auch, da, weil er selber von sich aus so gesagt hat, dass er sich selber immer so arg hinterfragt und so. Und ähm, da habe ich eben halt auch gemeint, dass ich kenne es persönlich ja selber auch noch von früher Leute, die Sachen gemacht haben, vielleicht, also im gleichen Bereich wie ich, ja. Und ähm, jetzt nicht Coaching, aber was anderes einfach. Und da jetzt nicht besonders gut waren aber sowas von selbstbewusst und äh, selbstsicher aufgetreten sind und einfach gemacht haben. Die haben es einfach gemacht, die haben keinen Zweifel gehabt und die sind jetzt sogar einigermaßen erfolgreich, wo ich mir so gedacht habe, das würde man niemals erwarten, dass die damit was anstellen können, weil die einfach nicht so besonders toll waren, aber wenn du es halt richtig verkaufst, dann funktioniert es einfach. Das ist es halt. Es ist
1: zum Teil auch, auch wenn ich das am Anfang nicht einsehen wollte, weil mir das immer so zuwider war und da heißt ja immer, ah, oh, Verkäufer und so ist ein schwieriges Geschäft, aber es ist nun mal zum Teil Verkauf. Wenn niemand mm. weiß, dass ich einen Dienst anbiete, wenn niemand weiß, dass ich ein Programm verkaufe, dann werde ich auch nichts verkaufe. So ja. einfach ist es. Also es naja. ist in gewissem Maße auch Verkauf und dazu gehört auch, dass man entsprechend auftritt und auch selbstsicher auftritt. Ich hab naja. einen, musste mir das auch abgewöhnen und habe mich irgendwann gefragt, so dass, ach, die Frage, die ich im Power gestellt habe. Bist du davon überzeugt, dass du ordentliche Arbeit machst? Ja. Hast du gute Intentionen dahinter? Ja. Ja gut, dann kannst du doch auch auftreten und Geld dafür verlangen, für das, was du machst. Da ist ja nichts Schmutziges dabei, das ist ja in Ordnung. Jeder möchte ja bezahlt werden. Hm. Jeder, der ganz normal zu seiner Arbeit geht, der wird ja auch komisch schauen, wenn, wenn der Chef sagen wird, ja, gibt kein Geld. So. Jeder möchte ja für seine ganz normale Arbeit auch ganz normal bezahlt werden. Und daran ist überhaupt nichts verkehrt.
0: Ja, ja, da ist vielleicht in der Fitnessbranche so das komische ein bisschen, dass man halt eben viel kostenlos bekommen kann, wenn man möchte, überall gibt es Programme kostenlos, in jedem Heftchen und so und ähm, da halt viele auch eben zusammen einfach so trainieren, ja dann ist halt, wird einfach mal so gefragt, so ja, kannst du mir mal ein Programm schreiben? Richtig, Einfach weil die so. Leute
1: denken, das, oder was heißt, das hätte keinen Wert, weil es gibt ja so viel umsonst. Ja, aber ich es muss hat, wenn es mein Job ich, ist, dann kostet es Geld, fertig. Ja, nee, und ich habe mich, ach, muss ganz, ich weiß nicht, andere Leute geht's vielleicht anders, aber ich habe mich noch nie geärgert, selbst wenn es viel Geld war, wenn ich Geld für was ausgegeben habe, wo ich bekommen habe, was ich wollte. Ich ärgere mich über sowas. Ich meine, das Programm jetzt zum Beispiel vor vier Tage hat 55 Euro gekostet, das ist jetzt nicht wenig, aber es ist auch nicht so viel, dass es mich ins arme Haus bringt. Ich ärgere mich wahnsinnig drüber, wahnsinnig, obwohl es jetzt nicht so viel Geld war, weil das nicht richtig funktioniert hat. Das ist schlecht, wenn wenn ich eins kaufe für 200 Euro und alles läuft genau wie ich mir das vorstelle. Ich bekomme gute, guten Support, bekomme meine Frage beantwortet, alles ist wunderbar und am Schluss habe ich ein entsprechendes Ergebnis. Sag ich, die 200 Euro? Ja, gern, bitte nimm sie. Ja, das sind immer nur die Sachen, wo man hinterher enttäuscht wird aus dem Grund habe ich bei mir auch ähm, eine vollkommene Geldzurückgarantie für die erste. Ich meine, sechs Wochen habe ich drin, weil ich nicht möchte, dass die Leute die Katz im Sack kaufen und so, haha, jetzt habe ich euch angeschmiert und was verkauft, sondern die, wenn die das sehen und es gab bis jetzt insgesamt, ich glaube zwei Leute, die es zurückgeben haben und einfach nur weil die eine Person hat gesagt, sie hat leider doch Zeit, um dreimal die Woche zu trainieren und die andere sagte, ah, sie ist schon so weit, dass es ähm, dass es ihr nicht mehr so extrem viel gebracht hat. Ein bisschen schon, aber für sie hätte es nicht so sehr gelohnt. Die waren anscheinend schon sehr weit und schon seit Jahren dabei. Okay, so, und ich möchte nicht, dass die Leute dann irgendwas kaufen, auf dem sie sitzen bleiben. Wenn die das ansehen und sagen, das ist jetzt gar nichts für mich, überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Die schreiben mir eine Nachricht, die kriegen am selben Tag das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Warum? Ich habe keine Produktionskosten von diesem Programm. So, warum soll ich das nicht zurückgeben? Ich finde es immer so ein bisschen... Bisschen schwierig. Klar, wenn ich irgendwie Coaching mache, dann kann ich das Geld zurückgeben. Das hat mich wahnsinnig Zeit gekostet, das alles zu machen. Aber wenn denn jetzt so ein Programm, ich habe keine Produktionskosten, kann ich doch einfach zurückgeben.
0: Ist niemandem was passiert, ist okay. Und das Wichtige ist, die Leute haben dann ein gutes Bild von dir. Und falls du dann was Neues rausbringst irgendwann, was dann wahrscheinlich eher für die passt und es ist auch sehen können, dass es vielleicht dann doch für ihre Situation besser passt, dann werden die auch eher das nochmal kaufen. Als wenn die mega einen Stress mit dir hatten. Klar, ich möchte einfach... Und andersrum nicht, dass, hättest du ja auch mega einen Stress mit denen. Ja, ich möchte ja. einfach,
1: dass die Leute nicht mit einem schlechten Gefühl zurückbleiben. Selbst wenn sie sagen, das ist nicht das Richtige für mich. Aber dass sie sagen, ey, ja, das war irgendwie nichts für mich, aber du, der Alex, der hat mich nicht über den Tisch gezogen und so hat sich immer korrekt verhalten. Gibt keinen Grund, dem zu misstrauen auf irgendeine Art. Das mhm. ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte einfach, dass das alles fair abläuft. So. Mhm. Ich möchte auch nicht... Das ist immer das Ding, wenn man irgendwelche Sachen macht oder irgendwas dreht, wird man auch sofort angreifbar. Und ich möchte, dass niemand herkommen kann und sage ja, du hast das und das gemacht, diesen, nee, nee, gar nicht. Ich mach das einfach ehrlich und dann kann ich mir auch rausnehmen, Sache schlecht zu finden und zu so sagen, das ist schlecht, das ist schlecht. Weil bei mir gibt's in dem Sinn zumindest nichts, was man aufdecke könnte oder sowas, sondern das ist alles ganz transparent. Und ja, ist halt stressfrei auch für mich natürlich,
0: wenn ich sage, ich bin, mach alles korrekt, ja. Naja, und das hat man ja vorhin auch schon gesagt. Mein Ziel ist auch immer, abends mit einem guten Gewissen ins Bett zu gehen. Und das kann man dann in dem Fall natürlich auch, ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man so schmierigen Leuten irgendwas andrehen musste und ihnen das Geld aus der Tasche gezogen hat und die dann vielleicht gar nicht zufrieden sind damit, dann ist es natürlich halt einfach, das ist eklig, ja. Da fühlt man sich auch nicht gut dabei.
1: Ja, ich möchte es auch nicht, wenn zum Beispiel meine Freundin oder was in der Uni ist und irgendjemand käme dann hin, ah, was hat denn dein Freund da gemacht und oh, das ist dein Freund und hier und da, das möchte ich einfach nicht, sondern immer nur, was ich, die Leute können mich mögen oder auch nicht mögen, das ist mir eigentlich nicht ganz so wichtig. Aber keiner kann mir was vorwerfen, ich hätte irgendwas Unrechtes gemacht und ja, so möchte ich das eigentlich auch halten, dass das auch nicht irgendwie auf mein Umfeld abfärbt und schon gar nicht auch nicht, äh, jetzt auf zum Beispiel den Israel-Tel, der mir so eine Chance gibt, da muss das alles
0: immer korrekt sein, klar. Hm. Da denke ich direkt dran, es gibt, äh, das sehe ich ganz oft bei den amerikanischen Seiten, wenn eben ein neues Produkt rauskommt. Dann gehst du aber da auf die Website, wo man es kaufen kann, das ist gleich der Name von der Webseite, also von dem Produkt dann so diese Webadresse, ähm, hier das neue tolle Programm.com, dann gehst du drauf und dann hast du da echt einfach so unendlich lang zum Scrollen auf der Webseite, immer so Text mit verschiedenen Boxen, immer mit nach verschiedenen Farben, so Info und neue Überschriften und Oh, dann kriegst du noch das äh, Bonuspaket hier kostenlos im Wert von 742 Dollar. Ja, das ist immer das Beste. Das sind irgendwelche
1: Fantasiepreise, genau. die noch nie irgendjemand für irgendwas bezahlt hat. Das ist wie wenn ich jetzt sage, mein Programm, ich mache jetzt auch so Rabattaktionen, vor allem auch, um äh, Athletinnen zu unterstützen, die ich auch trainiere und so, um, um deren Wettkämpfe und sowas bezahlen zu können. Aber dann, ich könnte auch sagen, ja, mein Programm von von 499 Euro auf äh, 49,99, das ist ja lächerlich. Das ja. hat ja nie irgendjemand gezahlt, aber das ist ich habe mich damit mal kurzzeitig auseinandergesetzt, so, als es drum ging mit der ganzen Sache, wie macht man denn ein Geschäft auf und sowas. Und sowas wird einem halt geratet, das ist so der Standardding, dass du das irgendeine so riesen Landingpage hast genau. mit... Äh, ja, unendlich viel Text, vollgeklatscht noch mit Testimonials und hier und da. Das ist ja auch in Ordnung. Also Testimonials sind ja gut, aber das ist so ab,
0: so Schema F, ja. ja. Und mich regt das immer übel auf, wenn ich erstmal dann irgendwie so 20.000 mal runterscrollen muss, bis ich überhaupt erstmal den Preis von dem Produkt sehen kann und mir halt vorher schon so viel irgendwie versprochen wurde. Und da ist die Gefahr halt sehr, sehr groß, dass man halt einfach sehr, sehr viel verspricht, aber sehr viel, also viel weniger dann abliefert. Andersrum finde ich es eigentlich viel sinnvoller. Gar nicht so viel zu versprechen, sondern einfach nur zu sagen, hey, die Fakten sind so und so, ihr bekommt einfach das Buch, da stehen so grob die, die und die Sachen drin und wenn es danach richtig geil kommt und die Leute das voll geil finden, dann sind die viel, also viel mehr positiv überrascht ja, als andersrum. Andersrum ist die Gefahr viel größer, dass sie negativ überrascht sind. Und ähm, genau das gleiche bei Personal Training Webseiten und so und Online Coaching Webseiten. Ich verstehe nicht, warum man die Preise nicht drauf schreibt. Das hatten wir vorhin auch schon besprochen. Ja, ich habe, Als ich meine Webseite neu gemacht habe, so die ganzen Webseiten bei mir und Umgeb Umgebung angeschaut. Das waren sehr, sehr viele. Sehr viele Leute sind anscheinend Personal Trainer und auch Athletetrainer sogar. Und ähm, irgendwie bei 90 Prozent waren keine Preise drauf. Und bei denen die Preise drauf hatten, stand dann irgendwie so ab äh, 60 Euro irgendwie Personal Training. Wo ich mir also denk, so denke, wie kann das funktionieren so wirklich? Und ähm, wenn dann da steht, ja, für Preise bitte anfragen, dann sind die schon direkt unten durch da hätte ich keinen Bock drauf. Ich will einfach schon mal vorher wissen, was es grob kostet. Ja, vor allem bei einer Leistung, die also
1: natürlich zwar individuell ist, aber im zeitlichen Aufwand genau, überschaubar ja. ist. Ich sag mal, es wird nicht so sein, dass ich mit manchen Leuten 15 Minuten trainiere pro Einheit und mit anderen dreieinhalb Stunden. Also ja. da kann ich
0: dann schon sagen, was kostet etwa eine Trainingseinheit mit mir? Genau. Muss ich ja einfach angeben können, ja. Ja. Und was dann inhaltlich gemacht wird, kommt auf die Person drauf an. Es kann natürlich auch sein, dass jemand zu dir kommt, der eigentlich ähm, nur mal möchte, dass man drüber schaut. Ja, und der, der trainiert vielleicht schon top und der, es gibt so also Leute, die sind so, die denken immer, sie machen irgendwas falsch und können was verbessern. Aber eigentlich machen die top saubere Kniebeugen, machen alles richtig irgendwie und sowas. Und du stehst dann neben dran und sagst dir dann am Schluss so, hey, irgendwie, eigentlich passt alles, wie du es machst mach einfach weiter so, ja, und äh, aber die Zeit ist ja trotzdem muss trotzdem bezahlt werden, also... Ja, das hatte ich zum Beispiel jetzt auch
1: online, das ist natürlich dann für mich leichter, sowas zu sagen, hatte ich auch einen, auch einen Sportwissenschaftsstudent aus der USA, ich glaube, aus Alabama war und dann habe ich mit ihm besprochen, wie ich es am Anfang immer mache, so wie hast du denn vorher trainiert, was war gut, was war schlecht, wie bist du vorgegangen und dann habe ich festgestellt, okay, der Typ ist schon sehr, sehr fit, ja. also das war schon wirklich richtig gut, wo ich sage, ich kann noch Dinge verbessern, mit Sicherheit, aber das sind eher Feinheiten. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, pass auf, wir können das machen, gern. Aber du musst wissen, ich werde daran so extrem viel nicht verändern. Du bist schon auf einem sehr guten Stand. Wir können das natürlich machen, aber wir müssen nicht. Ich würde dir ehrlich gesagt eher davon abraten, weil es ist einfach für
0: dich nicht hm. lohnt. Ja.
1: Ich, ich versuche dann auch immer ehrlich zu sein. Ich sage dann nicht irgendwie, ja, komm trotzdem zu mir, bei mir wird alles noch revolutionär viel besser. Nee. Der hat es studiert oder ist noch am Studieren, kannte sich schon sehr gut aus. Da hat es einfach einen geringeren Effekt, als wenn ich jemand sage, ja, es sind noch eher Anfänger oder vielleicht er, er kennt sich nicht so aus oder er möchte sich auch gar nicht so auskennen, hat nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, das ist ja immer das, was man eigentlich bezahlt. Wenn ich einen Klempner bestelle, ich würde mir zutrauen, wenn ich mich ein paar Jahre damit beschäftigen würde und nach Übung hätte, dass ich zumindest ein passable Klempner werde, werde könnt, Aber ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich damit zu beschäftigen. Also, wenn ich ein Problem habe, rufe ich den an und tausch Das Geld gehe die Zeit, die es kostet, wird mich damit zu beschäftigen, bis ich es selbst machen könnte. So. Und so muss man es auch beim Personal Trainer sehen. Manche Leute sagen, ganz ehrlich, ich möchte nur ein bisschen mehr in Form kommen. Jetzt hole ich mir da jemand, der hilft mir dabei und dann, dann sind wir hier fertig. Ich möchte gar nicht irgendwie alles genau selbst planen können und alles hundertprozentig durchblicke ich möchte einfach ein gewisses Ergebnis und eine gewisse Hilfe
0: und dann ist es gut und so muss man das halt auch oft sehen ja man bezahlt nicht nur die Stunde die man da mit der Person hat sondern eben alles was davor noch da war aber du bezahlst im Endeffekt das ganze Wissen der Person ja da gibt es ja auch diese 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 Story das ist wahrscheinlich so eine kleine Sage irgendwie ähm, ich habe das schon mal gehört mit einem mit einem Bus oder mit einem Truck aber auch mit einem Schiff ein ganz großes Kreuzfahrtschiff oder wie sowas und das ist da im Hafen und äh, funktioniert irgendwie nicht. Und dann sind da ganz viele Experten und die kriegen es nicht hin und dann kommt irgendwie ein Typ, der halt seit 50 Jahren irgendwie Schiffe baut und der kommt dann dahin, wird dann von denen dann gerufen, weil der das anscheinend ganz gut checkt und der läuft dann an dem Schiff da rum und klopft dann irgendwie an der Seite dann immer wieder dran und hört, wie sie es anhört und dann nimmt er seinen Schraubenschlüssel oder seinen Hammer irgendwann und klopft auf eine Stelle einmal fest drauf, bam und der Motor springt an und es funktioniert wieder und dann kriegen wir eine Woche später von ihm eine Rechnung über 10.000 Euro. Oder halt 10.000 Dollar in der Geschichte dann. Und dann rufen die bei dem an und sagen so, hey, äh, für was willst du 10.000 Euro? Ähm, du hast doch nur einmal da drauf geklopft. Dann sagt er ja, aber um zu wissen, wo ich drauf klopfen muss, habe ich Jahre gebraucht und dafür müsst ihr 10.000 Euro zahlen. Ja. Ja, und so geht es eigentlich auch. Klar, man muss sich ja auch als Personal Trainer zum Beispiel immer weiterbilden.
1: Was soll bei dir ähnlich sein? Bücher verschlingen unendlich viel Geld. Dann fährt man auf irgendwelche Seminare, Veranstaltungen, wie zum Beispiel das nach Amsterdam. Es sind gleich wieder, das Ticket kostet Geld, das Hotel kostet Geld, die Anfahrt kostet Geld. Dann möchte man natürlich dort auch irgendwas essen und so. Und so summiert sich das halt. Und irgendwie muss das ganze Zeug ja bezahlt werden. Auf der anderen Seite bin ich dafür, zumindest bei den meisten Dingen in der Richtung, immer auch auf dem neuesten Stand und, und kann den Leuten auch sozusagen das aktuelle oder den aktuellen Wissensstand auch bieten. Aber das kostet natürlich Zeit und Geld und
0: das muss ja auch irgendwie bezahlt werden, klar. Ja genau, also auch jetzt für die im Personal Trainer, ähm, jetzt nicht denken, dass ihr, wenn ihr ja weniger Geld verlangt dafür, aber dafür halt mehr Kunden bekommt und insgesamt mehr arbeitet, dann langfristig doch mehr Geld machen könnt. Das funktioniert nicht gut, weil ähm, das kennst du wahrscheinlich noch von dem von der Zeit, als du dann Leute in Person vor allem gecoacht hast. Man kann nicht viele Termine pro Tag machen, weil irgendwann bist du einfach dann weil du musst ja 100% Aufmerksamkeit den Leuten geben, du bist irgendwann dann auch müde und das ist ja auch anstrengend. ja Und du brauchst eben dann auch viel Zeit, um die in dich wieder zu investieren und deine Weiterbildung zu investieren. Und wenn du halt 10 Stunden am Tag auf der Fläche stehst, das funktioniert Dann wirst, du abends, nach, ne? dann wirst du abends auch nicht mehr ein Buch lesen können. Nee. ja Und da eben muss man halt dann so viel verlangen, dass man auch die Zeit, die man arbeiten kann und möchte, dann damit auch, ja sag ich mal, damit genug verdient und dann eben noch genug Zeit hat, um halt sich weiterzubilden und auch genug Geld hat, um das Zeug sich auch zu, äh, zu kaufen. Ja? Also wenn man überlegt, wie viele äh, Research-Reviews es mittlerweile gibt, die halt auch echt gut sind, die auch verschiedene Bereiche abdecken, wenn man da sich alle holt, da bist du im Monat 100 Dollar los. Ja, ja Aber klar. das hilft dir natürlich auch ungemein. Ja, ja also ich habe auch einige von denen abonniert
1: natürlich. Und ich versuche das auch zum Beispiel, ich kann auch nicht, 10 Stunden könnte ich nicht auf einer Fläche stehen und mit Leuten arbeiten, weil ich sehe nicht einen, die Arbeit, ist einfach so, dass er die zehnte Stunde und die neunte Stunde oder was, die wären einfach schlechter als die Stunde zuvor. Aber die Person hat ja gleich viel bezahlt. Warum soll genau. die jetzt ein schlechteres Service bekommen? Und genauso mache ich das aber auch bei meiner Online-Coaching-Kunde. Ich nehme nicht so unendlich viele. Ich weiß nicht, manche Leute haben 50 Kliente im Monat. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Es ist mir unklar, wie man da ein gutes Service bieten will. Bei mir ist halt alles extrem Service-fokussiert. also jeder von meinen Kunden hat meine persönliche Handynummer. Ich habe die alle in WhatsApp, die können mal Tag und Nacht schreiben und bekommen immer innerhalb von Minute oder maximal Stunde Antwort. Und so möchte ich das auch, dass man einfach sich da auch hervortue kann gegenüber größeren Firmen, dass man sagt, ich kann einen Service bieten. Das können die gar nicht mitmachen. So Und so halte ich das und das finde ich auch eine ganz gute Sache. Also mich meldet man nicht mit 50 Kunden im Monat, sehe, selbst wenn ich den Zulauf hätte, ähm, mache ich nicht. Ich möchte jedem wirklich so einen Service bieten können, dass er hinterher auch zufrieden ist und sagt, das war
0: eigentlich günstig, was er, also wie es denn war, für was er, was er bekommen hat. Da musst, dann bist du im Se äh selbst ja auch zufrieden am Schluss dann, ja? wenn du halt weißt, okay, ich habe jetzt komplett alles, was ich liefern kann oder oder geben kann, habe ich den Person auch gegeben und eben nicht so, boah, ich habe jetzt äh, heute irgendwie noch acht Trainingspläne schreiben müssen und ähm, habe dann am Schluss die letzten zwei echt schnell gemacht, weil ich halt irgendwie müde war und ins Bett gehen wollte und äh, morgens oder früh aufstehen muss. Dann weiß man ja selber, dass man irgendwie nicht das Beste so gegeben hat. Ja, ja also ich
1: möchte halt immer, dass das alles ordentlich ist. Ein Beispiel ist, ich habe eine Kundin, die jetzt ganz unverhofft und leider erkältet ist, ja. Und hat sie gesagt, sie hat ständig so kalte Füße, dann habe ich ihr ja schnell bei Amazon ein paar dicke Socken geschickt. Da habe ich gesagt, hier, jetzt zieh ich mal Socken an, dann bist ich wieder, wieder fit. <lacht> hast du ne warme Füße? Halt, so Zeug mache ich halt, ach, das ist ja eigentlich, müsste man nicht machen, ja. Aber aber ich finde es immer ganz nett, wenn man das Gefühl hat, die Leute sind nicht nur dafür, da einen abzukassieren, sondern diese interessieren sich tatsächlich dafür. Und es muss ist ja auch nicht geheuchelt, ja. Also ich interessiere mich tatsächlich für die Leute. Sonst würde ich es auch nicht als Kunde annehmen. Ich lehne auch manchmal Kunde ab, wenn ich sage, das passt menschlich einfach nicht da weiß ich genau, die werden nicht zufrieden sein, ich werde nicht zufrieden sein, das Ergebnis wird dementsprechend wahrscheinlich auch nicht
0: besonders gut, dann lassen man das einfach, ja. Es hm. muss halt einfach passen, ja. Ja, am Anfang ist es natürlich immer schwer, da nimmt man jeden Kunden, der kommt. Das war, weiß ich auch noch, als ich mit dem Personal Training so angefangen hatte. Und da weiß ich noch, ich hatte, ich habe so ein paar Horror-Stories Horror natürlich auch auf Lager, ja, ähm, wo ich dann irgendwie nur noch, noch nachts Nachrichten bekommen habe und so mit, ähm, einfach sehr strange, weißt du, wo du denkst, Alter, das geht nicht und äh, <lacht> Ja, da gab es halt echt so teilweise Leute, wo ich mich dann jedes Mal so oh, so das Gefühl hatte, so oh nee, ich habe jetzt morgen wieder Termin mit der, oh ich habe gar keinen Bock und so. Und so soll eigentlich nicht sein. Also eigentlich solltest du halt dahin jedes Mal dann denken so, ja voll geil, ich trainiere morgen wieder mit dem und dem oder mit der und der und halt auch Bock drauf haben. Weil sonst, wenn du keinen Bock hast, dann wirst du eben auch nicht gut abliefern. und Ja, genau. Das muss auch, wie, wie gesagt, menschlich passen. Ich meine, das ist... Auch geht
1: dir Leute sehr nah, der der das Personal Training. Dann kann man natürlich sagen, ah, Personal Trainer ist jetzt nicht so, äh, was heißt nicht so wichtig, aber die Leute kommen ja oft auch mit Problemen, die ihnen sehr nahe gehen. Zum Beispiel, wenn jemand unter seinem Übergewicht leidet, dann, dann geht ihm das sehr nah und ist dem auch sehr wichtig. Das heißt, jemand braucht auch Vertrauen, um das wirklich mit jemand anderem lösen zu können. Mhm. Und dementsprechend ist halt das Menschliche halt extrem wichtig, auch für mich, dass das irgendwie passt, ja. Weil es ist auch die Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich mich sehr gut verstehe, erreiche ich auch die besten Ergebnisse, weil die auch mir vertrauen und und sich selbst auch bemühen, wollen mich auch nicht enttäusche in gewissem Maß, ja. Und so funktioniert es dann immer sehr sehr gut Wenn mhm. mit Leuten, wo ich früher schon gedacht habe, oh, können schwierig werden und die sind menschlich sehr schwer und trauen der ganzen Sache sowieso nicht und äh, ja. Da wurde es dann meistens nicht so gut. Es hat dann eigentlich zwar schon immer geklappt, aber irgendwie war ich dann trotzdem nie so
0: zufrieden, wie es hätte sein können. Da sage ich immer, so wie es anfängt, hört es in der Regel auch auf. Ja, das heißt, wenn es am Anfang schon komisch ist, dann wird es wahrscheinlich langfristig immer noch komischer werden sogar. Ja,
1: ich hatte jetzt das Problem, ich habe auch mit dem Mike gesprochen, weil mir das vorher nie passiert ist. In dem Internship ist mir mit deutsche Kunde noch nie passiert. Ein Amerikaner, also es ist mit zwei passiert, einer ist wieder aufgetaucht und einer ist einfach verschwunden. Der ist einfach verschwunden. Vom einen auf den anderen Tag, wir sind auch vorwärts gekommen. Es gab weder einen Konflikt noch sonst. Einfach als wäre er vom Erdboden verschluckt. Und dann habe ich den Mike gefragt, Und mir war das natürlich schon unangenehm, man möchte ja nicht irgendwas machen, um die Leute zu verschrecken oder denkt, oh Gott, was habe ich denn getan? Und dann habe ich so gesagt, ey Mike, da ist jemand einfach ist weg. Ja, was ist denn da los? Ist dir das schon mal passiert? Und ja, ja, Alex, mach doch überhaupt keine Sorge. Das passiert ständig. Das ist schon hundertmal Mal passiert. Man weiß nie, was los ist. Das passiert einfach. Leute sind einfach weg. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein amerikanisches Ding ist, aber mit, mit deutscher Kunde ist mir das noch nie passiert. Aber jetzt mit zwei Leuten, eine ist wieder aufgetaucht, hat irgendwo wohl persönliche Probleme noch gehabt oder persönliche Gründe, war auch dann alles in Ordnung. Ja, Und wir konnten dann ganz normal weitermachen. Aber von der einen Person, ich habe bis heute, ich,
0: ich hoffe immer, dass es, dass, ich werde dann immer unruhig und denke immer, hoffentlich ist hier nichts mhm. passiert. Ja. Also ich kann es mir vielleicht so erklären, dass es denen halt unangenehm ist, also auch wenn sie halt dann dich kündigen sozusagen. Ich habe ich hab selber auch schon teilweise, wenn ich dann ähm, irgendwie Trainings gemacht habe mit irgendwie Gruppen oder sowas und dann denen halt gesagt habe irgendwann so, dass ich aufhören muss damit, weil, weil ich es zeitlich nicht mehr hinbekomme oder sowas, dann das war schon nicht so geil irgendwie, weißt du, weil du, du sagst denen ja irgendwie, ich will nicht mehr. Weiß ich mal, wie Schluss machen so ein bisschen. Ja, ja aber es war bei, bei bei dem zum Beispiel, der verschwunden ist, es war nach zwei Wochen. Und es also es lief auch
1: alles alles okay und er war auch beim Training und es hat ihm auch Spaß gemacht. Und dann war, war, war er weg. Also ich ich habe auch überlegt, dann war ich... Hat ich der irgendwie im Voraus gezahlt oder... Der hat der hatte schon gezahlt, das fand ich dann... Ach, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Aber, aber danach ich kam dann
0: kein Geld mehr rein automatisch oder so.
1: Nee, nee, es kam dann kein Geld mehr rein. Ich mache das nie so mit... Ähm wiederkehrende, Be also ich mache es nie so, dass so automatisierte Bezahlvorgang, vielleicht sollte ich das machen, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall zahlen die Leute immer monatlich einzeln und der hatte den Monat halt schon bezahlt und dann hatte ich natürlich auch schlechtes Gewissen, aber ich sagte, ja gut, ich habe mit ihm aber wenig gearbeitet, Da müsste er zumindest einen Teil erstattet bekommen, ja, aber er meldet sich nicht mehr, ich erreiche ihn nicht, also mhm. ich weiß bis jetzt nicht, vielleicht taucht er irgendwann wieder auf, ich hoffe es und ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist, aber es kann auch ja. sein, dass das jetzt einfach
0: so verbleibt und dann ja, schauen wir mal. Wer weiß, komisch, komisch, ja. Aber merkst du denn sonst generell so Unterschiede zwischen den amerikanischen Kunden und den deutschen Kunden? Außer jetzt das? Ja.
1: Und dass sie Englisch sprechen. Ja, das ist natürlich... Ach, ich habe ganz interessante kunde zum Beispiel. Im Moment habe ich auch einen, der ist äh, Helikopterpilot auf Hawaii. Oh, so, das auch ist nicht mal, schlecht. Ist, ist mal interessant, mit so Leuten zusammenzukommen. Das hat man hier natürlich jetzt... Das ist eine
0: gute Connection, wenn man den mal besuchen gehen möchte. Ich, ich
1: habe schon gesagt, <lacht> ja. Er hat dann gesagt, ah, er ist jetzt zwei Wochen irgendwie für die Arbeit äh, in Alaska und hat mir da auch Bilder geschickt, wo er irgendwie im Schnee Geil. mit seinem Helikopter durch die Gegend da rödelt. Ähm, ja, die amerikanische Art ist schon etwas anders. Man muss da... Öfter mal etwas verstärkt nachbohre, wie es den Leuten wirklich geht. Sie sind hm. sehr darauf abgerichtet, egal was ist, ja, alles wunderbar okay, und okay. alles ist immer besser, als es eigentlich ist. Und das ist so ein bisschen, muss man sich darauf einstellen. Die Deutschen sind immer eher, dass sie alles zu schlecht sehen und äh. so.
0: <lacht> ja, aber bei, bei denen ist immer alles zu gut. Ja, okay, also. Ja, nach außen ist alles toll, ist auch nicht gut. Also im Endeffekt muss man ja da schon auch sehr ehrlich sein eigentlich, wenn man da wirklich ähm, produktiv was machen möchte und äh, ich glaube auch so als, gerade wenn du wirklich Personal Training machst und Leute zwei, dreimal die Woche auch hast, bist du wahrscheinlich einer der Menschen in dem in ihrem Leben, mit dem du am meisten so intensiven Kontakt und Kommunikation auch hast. So. ja. Ja, also das habe ich im Personal Training bisher auch immer ganz oft gemerkt, dass die mit möglichen Problemen dann zu dir kommen und sowas und manchmal sich nur so irgendwie ausheulen wollen oder einfach nur mal abkotzen wollen. Klar, das ist auch und deine Meinung teilweise, will ich auch gar nicht hören wollen aber manchmal auch einfach nach deiner Meinung fragen als Außenstehender. Ja, das ist ja auch, also im Optimalfall sollte das ja auch ein freundschaftliches Verhältnis sein. Mhm.
1: Also das ist auch, mir noch manchmal über was weiß ich was, ja, alles Mögliche. Und es ist ja auch okay und das macht mir auch Freude. Deswegen, ich habe ja das Glück, dass die Leute, die ich trainiere, sind einfach wirklich sehr nette Leute. Also, ich kann ich jetzt anders sagen. Das ist für mich jetzt nicht, dass ich sage, oh, nee, jetzt muss ich für den noch einen Plan machen. Sondern, <lacht> nee, wirklich, ich habe Freude dran mit denen. Und bis jetzt man war, meine Erfahrung generell, hatte ich, glaube ich, sehr viel Glück. Bis auf den, der verschwunden ist. Was, was sich rausgestellt hat, wer wahnsinnig gute Kunde sind, sind Buchhalter. Für, ah. on, für Online äh, Training, weil die verstehen den Wert einer gut ausgefüllte Excel-Tabelle. Ja, das heißt, ich. da ist immer alles tipp wenn ich reinschaue, immer alles aktuell, alles ordentlich ausgefüllt. Da habe ich noch äh, Kommentarspalte, die ich immer noch versehe mit Kommentare und also ist natürlich für mich super leicht, dann zu arbeiten. Ja. Und äh,
0: ja, das war mir vorher gar nicht klar, aber er gibt eigentlich Sinn. Ja, das hilft ungemein mit, den, mit der Kommentarspalte, weil dann siehst du teilweise irgendwie beim Kniebeugen haben sie auf einmal 30 Kilo weniger, als sie normalerweise machen würden bei dem, bei der Ersatzzahl oder Wiederholungszahl und äh, schreiben dann nichts dazu. Und dann denkst du so, äh, äh, okay, was ist los? Hast du irgendwie Schmerz oder sowas so? Ach nee, nee, ich habe gestern beim Umzug geholfen, ich war, meine Beine waren voll platt. Aber das, wenn sie das reinschreiben, dann weißt es auch, dann machst du sie auch keine Gedanken mehr drüber. Dann ist es auch ganz okay. Richtig, das ist einfach, ich, ich sehe einfach mehr, wenn die Leute mehr Date geben. Manchmal ist es auch
1: so, dass Leute sehr viel Stress haben und dann sehr wenig ausfüllen und das ist dann immer so ein bisschen Blindflug. Also damit wird auch mein Coaching natürlich etwas schlechter, weil wenn ich nichts Daten habe, um mit denen zu arbeiten, ist es einfach schwer, weil wo, worauf basiere ich denn meine Entscheidungen, was ich mit den Leuten jetzt mache? Also mhm. je mehr Date ich bekomme, die Leute schreiben mir auch oft dann, ah ja, tut mir leid, ich habe da jetzt so einen Roman geschrieben und hier und da. sage ich mir, ja, je mehr du mir eigentlich Sinnvolles schreibst, desto besser dadurch ja. wird das Training nur besser und das ganze Coaching nur besser und ich bin sicherlich nicht davon genervt wenn ich gute und brauchbare
0: Informationen bekomme also ja andersrum wenn man immer fragen muss aus der Nase ziehen muss so äh, ja, hey wie läuft's denn wie ist Stressiger. denn und, ja wenn, wenn ich dann
1: sage, ja was ist denn jetzt los ist alles okay ist der Hunger noch in Ordnung ist, äh, fühlst du dich noch fit Hast du noch Spaß am Training ja und es ist immer so dass Ehrlichkeit ist halt die absolute Basis, dass das funktioniert, weil man hat Leute auch oft, oder oder habe ich von anderen Leuten mitbekommen, denen eine Sache dann unangenehm sind und so zum mm. Beispiel irgendwie Sa die aus irgendeinem Grund jetzt keinen Spaß mehr haben an ihrem Trainingsplan oder wie auch immer und sich dann aber nicht trauen, das zu sagen. Ja, das hilft aber niemandem. Ich meine, dafür bin ich ja da. Ja. Also mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber ich bekomme es ja von Kollegen mit, dass das, dass das häufiger mal vorkommt. Das ist natürlich unproduktiv. Mm. Und man
0: möchte ja, dass das alles was wird, ja. Ja. Ähm, dadurch, dass du ja jetzt äh, viel Kontakt mit Mike immer hast, gibt es denn von, sag mal, von der amerikanischen Seite aus irgendwie jetzt so, so Trends oder Sachen, die man, wo man sagen kann, so da entwickelt sich gerade recht viel Neues, wo du sagen würdest, das ist, ist interessant? Ja, gut, was halt als letztes jetzt aufkam, war dieses
1: MRV-Konzept äh, und mhm. so. Weil ich sagen muss, das wird oft meiner Meinung nach etwas Fehlverstande oder also es ist ein gutes Konzept und es war sehr gut und wichtig, dass man das in so eine formale Form bekommt, dass man auch so gewisse äh, also gewisse Punkte hat, wie zum Beispiel minimal effektives Volumen und solche Dinge. Das ist auch alles gut und wenn jemand alle andere Variable gleich hält, das heißt, er schläft immer entsprechend viel, isst entsprechend und alles andere ist gleich, dann bekommt man das sehr sehr verlässliche Zahlen. Das sind aber ein ganz geringer Bruchteil der Menschen. Einer schläft mal nur fünf Stunden oder am nächsten Tag hat er Stress mit der Freundin gehabt oder musste länger bei der Arbeit bleiben. Es ändert sich zu viel und dementsprechend werden diese, diese Punkte auf dieser Skala verwasche. Und so, es ist gut, dass man, um, um, das als Konzept zu haben und, um auch Dinge zu erklären, aber es
0: sind nicht diese extrem harte, harte Punkte, wie das oft propagiert wird. Ja, wenn also du da auf Reddit mal schaust, was die da schreiben, so dann kommen sie dann hier, ähm, ich habe mir einen neuen Plan überlegt, mein MRV ist das und das. Dann ich mir so, nee, ist er nicht. <lacht> das ist vielleicht aktuell gerade so eine grobe Richtung, die grob einigermaßen passt. Oder dann andersrum, ähm, oh, bei dem Plan sind äh, viel zu viele Beinübungen mit drin, das liegt überhalb des MRVs von äh, von den meisten Leuten und so. Und ähm, Ja, also so schwarz und weiß ist es halt nicht. Das ist nur ist ein äh, extra Wert nochmal und den haben wir als Coaches vorher auch schon bedacht nur halt meistens nicht so in Zahlen gefasst ja also mal, wir haben ja trotzdem mal geschaut okay wie viel kann ich dann maximal trainieren dass er sich noch erholt oder wie viel müssen wir überhaupt trainieren dass sich was tut also bei den Durchschnittssportlern ist meistens eher so was ist Minimum was die machen müssen dass sich was tut bei den ganzen äh, Top-Sportlern ist eher so dieses okay wie viel kann ich machen bevor ich einfach zu viel mache ja und diese Gratwanderung ja und die wird natürlich auch immer also dieser Bereich wird immer kleiner Je, genau, je, der, je je du bist.
1: fortgeschrittener jemand wird, desto de, desto geringer wird der Korridor, in dem alles noch funktioniert. Entweder ist es sonst zu wenig oder zu viel. Und das fand ich aber auch gut, weil das Konzept per se ist ja nicht neu oder der Gedanke dahinter, so wie du gesagt hast, nur dass man das mal so in einer Form hat, dass man das jemandem schnell erklären kann, was überhaupt los ist. Dafür fand ich das sehr gut. Aber das ist wie bei allem, das Pendel schwingt immer viel zu weit. Wo es vor Jahren noch hieß äh, einfach, der, der der dickste Arm im Studio hat, der wird schon am besten wissen, was zu tun ist. Ist es jetzt anders, dass man das Gefühl hat, ich kann eigentlich keinen Bizeps-Curl mehr machen, wenn ich nicht die passende Studie dazu habe und es nervt mich so und es ist furchtbar. Ich werde, glaube ich, dazu übergehen, dieses ganze evidenzbasierte, das wird man bei mir nicht mehr lesen, bei mir, ich nenne es nur noch irgendwie, großartiges Geballertraining oder irgendwas. Also ich kann es nicht mehr hören. Ich brauche die Evidenz für alles. Ob ich jetzt Vollkorntoast oder Weißen-Toast esse, da brauche ich eine Studie für, weil sonst ist ja nichts wert. Alles, was nicht irgendwo mit einer Studie angegeben ist, dem kann man ja nicht mehr trauen. Und
0: so übertreibt es immer in alle Richtungen. Ja, es gibt ja diese Armchair-Experts, wird ja genannt, also diese Typen, die halt nur am, auf ihrem Stuhl am Schreibtisch hocken und einen auf Experten machen, im Internet dann sind. Meistens dann irgendwie so einen Pencil-Neck haben, also so einen äh, Stiftdicken äh, Nacken irgendwie, ähm, die zwar jede Studie gelesen haben, aber halt eben gar kein Verständnis von Training an sich haben und auch, äh, wie es in der Realität wirklich funktioniert auch haben. Ähm, je mehr wir vom Durchschnittssportler weggehen und zum Profisportler über oder Topsportler übergehen, desto unwichtiger werden diese ganzen Studien und Daten eigentlich auch, weil die halt nie mit solchen Leuten erfasst werden. Und das heißt, wir haben ja da in der Regel eher mit diesen Ausreißern auch zu tun. Also wenn man sich manchmal Studien anschaut, Trainingsstudien, total krass, da haben wir halt eben so eine Wolke in der Mitte, wo die ganzen äh, Durchschnittsleute halt dann irgendwie sich aufhalten. Da haben wir einen Ausreißer nach oben und vielleicht zwei nach unten. Da gibt's meistens immer einen armen Typen, der hat halt Pech und der wird sogar schwächer mit dem Training, wobei alle anderen stärker werden. Und äh, die einen packen halt fünf bis acht Kilo auf ihre Bankdrückeleistung drauf und der andere macht 20 Kilo drauf. Und der ist halt ein Ausreißer. Und äh, die werden aber meistens eher nicht beachtet bei Studien. Also durch die Statistik werden die halt eben äh, außen vor gelassen, weil die eben Ausreißer sind. Und ähm, ja, dieser Begriff evidenzbasiert ist jetzt halt durch die ganze Vermarktung, die wir jetzt aktuell irgendwie haben, echt. Ja, das, so das ist jetzt die Sau, die durchs Dorf getröbelt, Das ist genau.
1: jetzt die Stunde. Und jeder nennt sich noch evidenzbasiert, wenn er nicht gerade der größte Unsinn macht. Und
0: es ist ja nichts als Masche mehr. Also es, ist ja, es, be ja. es bedeutet ja nichts. Ja, also mittlerweile ist mittlerweile ist schon fast so peinlich, dass er sich so zu, zu nennen ich, oder ich, ich so werde, arbeitet. Ich werde
1: damit das Wort mal von mir in Bezug auf meine Arbeit nicht mehr hören. <lacht> die Sache ist durch.
0: Ja, ja. Man, man
1: sieht ja auch, dass das das so umschlagen kann, dass es schlecht wird. Jetzt habe ich Leute, die eigentlich ganz clever sind und auch sehr interessiert. Die kommen und sagen, du Alex, kannst du einfach mal über meinen Plan drüber schaue? ich habe da selber was gemacht. So. Und dann sage ich, ja, ich hätte es vielleicht etwas anders gemacht, aber das ist eigentlich schon voll in Ordnung so. Ja, kannst du es so machen? ah ja, okay, dann muss ich aber dann noch, oh, da habe ich noch die Studie gefunden, dass das irgendwie besser ist und dann dokt dann sie da wieder rum. Ergebnis ist ganz. Ich sehe sie nie im Training. Ja, seh, genau. Sie sind nicht im genau, Training. Genau, sie genau. planen immer und dann muss ich so schwer sein und dann wiege ich, äh, muss ich 0,5 Prozent Körpergewicht die Woche zunehmen, weil das ist die obere Grenze laut Eric Helms und dem und dies und ich sehe die Leute die dann nie Mache. Das ist dann, sie, sie haben dann wahnsinnig tolle Pläne, die irgendwo im Schrank rumliegen, aber es kommt nichts bei rum. Und das ist ja schlussendlich das, worum es geht. Also es ist ja überhaupt nicht irgendwie Anti-Wissenschaft oder sonst was. Aber dass man halt dorthin geht, gehört halt auch noch dazu, ja.
0: Das ist genau das gleiche Konzept wie bei den Leuten, die äh, nichts drauf haben, aber sich als Mega-Trainer verkaufen, ja. Sind die, die halt voll viel drauf haben, es aber nicht machen, nicht umsetzen, genau die, die halt dann auch ähm, sich den Megaplan machen, aber nicht einfach richtig trainieren. Und dann hast du aber halt eben so den, den, den äh, ja, den den nenne ich es mal, der halt irgendwie keinen Plan von gar nichts hat, aber der gibt einfach Vollgas im Training und macht das halt jedes Mal, und der wird halt stärker und muskulöser, weil er einfach sich anstrengt. Ja, also, ja, ist schon so. Schon <lacht> das so das ist blöde das, was ich noch vorhin ja.
1: vergessen habe, Was mich stört, ist zum Beispiel, wenn jemand Powerlifting zum Beispiel coacht, dann erwarte ich von der Person nicht, dass er wahnsinnig tolle Leistungen gebracht hat, selbst im Wettkampf. Aber ich erwarte von ihr A, dass er denn schon bei einigen Powerlifting-Wettkämpfen mitgemacht hat, weil wie soll die Person denn wissen, wie man sich dabei fühlt oder wie das Ganze überhaupt ist, wenn man es nie gemacht hat? Und dass sie zumindest uns Zeige konnte, sie ist über die Zeit besser geworden. Einfach nur egal, auf welchem Level jemand ist, zum Beispiel mein Level ist, ach, war sehr überschaubar, aber ich wurde konstant besser. Das bedeutet schon mal irgendwas. Also irgendwas werde ich ja gemacht habe, was nicht ganz so schlecht war. Und wenn ich dann sehe, zum Beispiel kamen auch Leute zu mir ähm, Bodybuilding-Vorbereitungen für die Bühne. sage ich, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe es weder bei anderen Leute gemacht, noch stand ich selbst auf der Bühne. Ich werde das nicht machen, weil ich kann überhaupt nicht garantieren, dass die ganze Sache gut wird. Ja, Wo, Woher soll ich wissen, wie das... Ich, ich weiß in der Theorie, wie man das machen muss, aber ich habe es noch nie gemacht. Dann sehe ich es nicht, dass ich der Person Geld dafür äh, berechnen kann, wenn ich ihr bei was helfe, von der ich eigentlich nur theoretisch Ahnung habe. Ja? Ich, ich habe vielleicht mit einem Freund von mir der sich das überlegt, haben wir überlegt, ob wir das zusammen machen. Natürlich will ich dem keinen berechnen und wir würden das so ein bisschen zusammen versuchen zu navigieren und ihn da vielleicht auf die Bühne zu stellen. Das wäre mal ein Experiment. Und wenn ich das dann mit drei, vier Leuten gemacht habe und das erfolgreich war, kann ich sagen: Ah, okay, vielleicht nehme ich mal jemanden. Für mhm. einen reduzierten Preis oder sowas, ja. Aber ich muss ja schon irgendwie mit der Sache wirklich zu tun gehabt haben, um das machen zu können. Ich kann ja, also ja. gut, bei dir ist natürlich muss man sagen schwierig, wenn du das für ähm Kugelschluss nee, nee, Ja, nee oder oder für für, für Sportler, du kannst ja nicht jeden Sport gemacht haben. Nee, so, das, aber das ist ja Quatsch.
0: Ich bin ja auch kein Sportarttrainer, ich bin ja Athletiktrainer. Das heißt, ich mache die halt schneller, explosiver, stärker.
1: Richtig. Du bist auch schon mal in deinem Leben gesprintet, ja.
0: Ja, genau, also ja, ich hab, natürlich habe ich auch schon viele Sportarten ausprobiert. Und ähm, zum Beispiel habe ich ja früher jahrelang Judo gemacht. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen besser dann beim Judo irgendwie reinversetzen können, als jemand, der noch nie Judo gemacht hat, aber halt trotzdem ein guter Athletetrainer ist. Weil ich halt doch auch ein bisschen mehr so Verständnis ja, dafür habe. Je, je näher man es selber dran ist, desto desto
1: ja. eher kann man die ganze Sache auch einschätzen. Ja? Ja. Also ich merke das zum Beispiel auch jetzt beim... Ich habe jetzt aufgrund von... Äh, Mikes Rat hat gesagt, ich stehe doch auf frustrierende Aufgabe. Ich soll doch mal äh, zum Jiu-Jitsu gehen und bin da jetzt seit ein paar Monaten dabei. Da fange ich nicht bei Null an, aber es ist schon, wie man sich darauf optimal vorbereitet, physisch ist, muss bin ich auch noch am, am Lernen, wie das funktioniert, weil es einfach ganz andere Anforderungen sind als vom Powerlifting. Ich habe da am Anfang auf jeden Akteball, Fall. ja so, ich habe dann. Das heißt äh. immer, Crunches sind böse, weil die Jitsu-Leute brauchen genau das ja genauso. Nee, das Schlimme war, ich habe gemerkt, die so die gerade Bauchmuskulatur, die ich brauche beim Beuge und hier und da, gar kein Problem. Sobald aber jemand anfängt, Torsion auf mich auszuüben, vollkommen verloren. Ja. <lacht> Überhaupt keine Kraft mehr, äh, die, diese, diese Antitorsion, ja. Null Chance. Also, ja, um, und die krasse Beweglichkeit irgendwie für das diese habe ich zum Glück. und sowas. Eine der, eine der wenigen Dinge, die ich, mir geschenkt also, wurden.
0: wenn ich das machen würde, ich würde so schnell tappen, ja, weil meine Schultern sind so unbeweglich. Das heißt, Armbar und vor allem halt irgendwie Kimura und keine Ahnung was. Hey. Ich würde sofort tappen, weil ja. ich bin so unbeweglich, du musst nur ein bisschen nach da hinten gehen, dann ist es schon
1: vorbei bei mir. Nein, ja, ja, bei mir ist es andersrum. Ich bin zu beweglich. Bei mir kannst du wahrscheinlich der Arm auskugeln
0: und ich ertrag das noch ganz gut, weil der ständig eh rausfliegt. Und, ja. Da erinnere ich mich an den Kampf von äh, George St. Pierre gegen Dan Hardy damals. Oh, ähm, das war... Da hat er, glaube ich, erst eine Armbar gehabt. Und ähm, ich weiß gar nicht, was er dann danach gemacht hat, aber auf jeden Fall, der hat so an dem seinem Arm rumgezogen. Ja, ich ich, ich, ich gucke dir mal hin und keine, ich äh, tap, der, hing, der hing keine Ahnung wo ey, und der tappt nicht. Ich meine, entweder der ist halt einfach nur so ultra dumm und hart im Nehmen, dass er halt einfach nicht tappt aus Prinzip. Oder er ist halt einfach so krass beweglich, dass er halt echt nicht tappen muss. Ja, klar, gibt's auch. Wahrscheinlich kommen da ein bisschen beides irgendwie zusammen, so dass sie halt so stur sind, ja. So ich nehme es an, ja. Minotauro Nogera gegen Frank Mir, wo er nicht <lacht> ja, tappen ja, der wollte, hat, äh, dann macht ja. der Arm halt dann Knacks. Ja, er muss er mal machen halt.
1: <lacht> Ja, stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran. Oh Gott, war das krass, ja.
0: Ja, ja, das habe ich auch live gesehen. Da dachte ich erst, die Schulter wäre kaputt, aber das war einfach nur so der Oberarm. Ja, war einfach ein dann der Arm. Das Röntgenbild hat man dann ganz klar gesehen, ja. Ähm, ja, also äh, gibt schon echt viele Sachen so, die halt echt so ein bisschen komisch laufen, wo die Leute einfach so zu viel nachdenken, einfach mal zu machen. Sei es jetzt als Trainer und sich zu vermarkten und zu verkaufen oder eben auch als äh, als äh, Athlet selber erstmal machen, auch wenn du nicht den besten Plan hast, weil du lernst ja damit auch und dann ähm, am Schluss ist halt doch wieder Individualität gefragt, wir sind zwar jetzt alle keine ähm, so krass unterschiedlichen Menschen, ja, also irgendwo die Gesetze gelten halt dann doch für uns alle, also es ist jetzt nicht wie ein Chihuahua und eine äh, eine dänische Dogge, ja, wo er halt irgendwie so zehnmal so groß ist, sondern wir sind halt irgendwo alle doch recht ähnlich, aber am Schluss gibt es ja doch sehr viele Faktoren, wie viel du schläfst, was du arbeitest, wie viel du sitzt, wie viel du stehst und so weiter, die halt auch echt was ausmachen, deine Voraussetzungen dann und äh, von da aus muss man halt anpassen. Und es kann dein Coach mit dir eben gut machen, wenn er das halt gescheit macht. Oder du selber mit der Erfahrung einfach auch. Und da hilft es dann halt einfach, wenn du mal trainierst. Ja, das Umsetzen ist halt das. Das sehe ich
1: auch, woran die, Leute, woran die Leute immer und immer wieder scheitern, ist eigentlich selten daran. Es gibt viele, ach jetzt von der Konkurrenz, aber also wie auch immer Pläne, wo ich sage, ich finde die nicht so gut, aber wenn das jemand motiviert und diszipliniert machen würde, er wird garantiert Ergebnisse haben. Führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Genauso mit irgendwelchen Ernährungsbüchern. Das finde ich immer so schrecklich. Boah. Ich brauche nicht es 500 Ernährungsbuch, wo drin steht, ja, wenn Sie Gewicht verlieren müssen, dann müssen
0: Sie im Defizit sein. Wenn Sie Gewicht verlieren müssen, dann nehmen Sie doch bitte zwei Gramm pro Kilo bei der, der Ernährung. Ey, die so, müssen ja nicht mal den ganzen Kram essen. Ja. Jeder weiß doch, jeden Tag beim McDonald's essen ist nicht so geil und du musst ein bisschen mehr Gemüse essen und einfach ein bisschen weniger essen. Ja, aber das aber weiß doch jeder. Woran scheitert es? Scheitert immer nur an der Umsetzung. Ja, die Umsetzung, genau, richtig. Und wenn deswegen, aber da tun halt ganz ganz wenige nur Ansetzen an der an der Umsetzung ja. dann und den, das den Leuten einfach machen. Klar, das muss, muss ja wirklich mal da sein, dass man irgendwie das leicht umsetzen
1: kann, ohne ohne so viel Arbeit. Ich meine, jeder weiß ja. mit zwei Minuten googeln, was er eigentlich zu tun hätte. Genau.
0: Und trotzdem klappt bei so vielen nicht. Und auch so diese hundertste Infografik zu dem äh, Nahrungsmittel, zu dieser zu diesem Supplement und so weiter. Ich mag nur Infografiken, wo Grabsteine drauf sind. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du so, dann, äh, dann gib, mach doch lieber eine Infografik, wo vielleicht kurze Infos da, dabei stehen und wie man es aber auch einfach umsetzen kann. So, das fehlt ja da ganz oft, weißt du? Aber ja, ich glaube, dass äh, die Leute, die den Podcast hören haben, das jetzt eh schon äh, mehrmals auch gehört. so Und ähm, am Schluss, ich meine, Larry Wills ist ein gutes Beispiel. Ein super starker Powerlifter. Hast du das gesehen mit, mit dem, mit dem, mit dem aber mit Langhandel? Ja, habe ich auch gesehen. Ach. Okay. Ja, nee, also leider macht es auch ein bisschen so Stunts auf Instagram und so, äh, ist ja auch okay. Aber der hat jetzt irgendwie alle zwei Wochen ein neues Programm für äh, 19 ja, Dollar aber, oder ich 25 die, Dollar. Ich, ich bin die
1: Werbung geil. Swiper! Ja, ja, klar, <lacht> eben.
0: Aber weißt du was, die Programme sind überhaupt nichts Tolles. Ich habe noch gar nicht angeguckt. Ich, die also, ich, sind echt teilweise, ich bin richtig so
1: ich bin mal billig scheiße, nichts
0: Besonderes. Dass die nicht toll Aber sind, hey, ja. das Programm von Larry Wheels, das muss funktionieren. Die Jungs, die das kaufen, die Fans von ihm sind, die werden voll hart trainieren und voll Gas trainieren und werden Erfolg damit haben. Ja, wenn ich auf einmal davon überzeugt bin, dass das, was ich mache, das absolut Beste ist. Und jetzt wird es auf jeden Fall funktionieren, wird es sehr oft auch klappen, wenn es nicht vollkommen nach Schwachsinn ist. Ja. Und also. das war eigentlich auch das Wichtigste, was ich von diesem Conscious Coaching Buch mitgenommen habe. Weil er redet ja die ganze Zeit von diesem Buy-In -Kreieren, ja, genau. äh, kreieren. Also wie kriegt man Leute dazu, zu glauben oder oder halt zu kaufen, was du denen verkaufst? Ja und ähm, das ist sobald ja, du also das eine, geschafft hast, ja das nette Produkt so eine Idee oder ein Konzept von Training, genau, dass diese ja. Leute da
1: irgendwie
0: motiviert sind und dabei sind. Ja und und das musst du halt hinkriegen und, und egal wie du was du am Schluss dann machst, das ist meistens gar nicht so wichtig und und auch wenn ich diese ganze Social Media gehate Sache da jetzt überall mitbekomme immer ja der eine lästert über den, der andere lästert über den. Ich lässt auch über andere Leute, natürlich. Ich versuche es jetzt weniger öffentlich zu machen. Wir haben jetzt vorhin auch eine Stunde, glaube ich, gehatet über alle möglichen Leute. Das ist auch vollkommen okay. Jeder hat ja seine eigenen ähm, Gedanken und irgendwie so ähm, ist immer voreingenommen. Das sind wir alle. Auch jeder Wissenschaftler ist irgendwo voreingenommen. Aber wenn wir mal genau drüber nachdenken, oftmals meinen wir alle irgendwo das gleiche und so krass unterscheiden tun sich die sachen doch nicht die wir machen
1: nee auf keinen fall aber ja. diese dieses gezeter und gemache und getue auf social media ich kann es nicht mehr sehen es geht hier um training das ist für uns ist das sehr wichtig insgesamt ist es da werden nicht unbedingt irgendwelche leber gerettet oder irgendwie über Kernphysik spreche, ja. ja. Und es was gibt ganz da, wenige Sachen, die wirklich gefährlich sind. Richtig. Und was dafür für gezeter betrieben wird, ich verstehe es nicht, was da in der letzten Woche los war. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, über irgendwelche Supplements und hier und da. Und ich finde es richtig bitter, wenn ich sehe, dass zum Beispiel scheinbar erwachsene Menschen Troll-Accounts betreiben, um zum Beispiel einer meiner Meinung nach sehr, sehr nette Person wie Lea Loves Lifting, ja, da irgendwie eins auswische zu wolle oder die Person niedermachen zu wollen, denke ich mal, muss das denn sein? Also, so, ich finde, man könnte generell als Ziel für dieses Jahr das weniger, einfach mal ein bisschen mehr ins Training, ein bisschen weniger irgendwelche Trollfotos oder Memes poste, so sehr ich Memes auch lieb, aber vor allem, wenn es so persönliche Schiene geht, das ist halt so richtig, richtig bescheuert, ja. Ein bisschen weniger davon, ein bisschen mehr Training, ein bisschen mehr bei Wettkämpfen mitmache, die große, große Wettkämpfe, die man jetzt haben, zum Beispiel wie das Insanity Meet, mal unterstütze das da ordentlich Geld rumkommt und dass man dass man da schöne Veranstaltungen machen kann oder ob es jetzt irgendwie der UPC ist, die GPU oder BVDK, dass man einfach vielleicht Powerlifting größer macht oder insgesamt Sport größer macht und weniger von dem, mir, ich gehe live, der geht live, wir alle gehen live und da erzählen wir dann über, was ach immer, das ist doch, ich, ich hoffe dann immer, dass die Leute noch dass es daran liegt, dass manch einer vielleicht noch etwas jünger ist oder so. Aber ich weiß ich weiß nicht. Am das Schluss tun wir ja nur Pumpen, ey. <lacht> ja, es ist, es ist, ja, uns ist das halt sehr wichtig. Aber an sich ist es dann vielleicht doch
0: nicht ja. das
1: Wichtigste auf der Welt, ja.
0: Und da merkt man aber auch wieder, die Leute... Die folgen halt dann echt den Personen und nicht wofür die stehen. so Also weißt du, die sind dann halt nicht unbedingt Fans von von der Keto-Ernährung, sondern sind eben dann halt Fan von dem Typen, der für die Keto-Ernährung steht und so, weißt du? Dann die identif identifizieren sich mit den Personen und äh, wenn man das halt auch weiß, eben jetzt wenn man dann auch im Online-Coaching unterwegs ist um Social Media betreiben muss und so, dann geht es halt eben nicht nur darum, dass man jetzt gute Arbeit leistet, sondern dass man auch als Person einfach gut dasteht. Es ja. das kommt halt darauf an, wie man sich auch vermarktet und so. Weil am Schluss. Es gibt so viele Online-Coaches und es gibt so viele Leute, von denen Sie irgendwie ein T-Shirt kaufen können. Aber die kaufen am Schluss von den Leuten das T-Shirt, die sie cool finden. Ja, ja, da
1: war ich vielleicht ein letzter oder generell etwas nachlässig, weil wie man vielleicht, wenn man über meinen Social-Media-Account sieht, man wird mein, wenn man ein ältere Post schaut, wird man sicherlich sehen, welche Person ich bin, ja. Oder auf meiner Webseite geht, aber ich halte jetzt nicht ständig mein Gesicht in die Kamera und ich erzähle auch nicht unbedingt von meiner persönlichen Erlebnisse, weil ich immer denke, dass das für die Leute uninteressant wäre. Aber scheinbar möchten Leute das auch sehen. Ob die das von mir erzählen müssen, bezweifle ich zwar immer noch, aber äh, <lacht> scheinbar, scheinbar ist auch diese persönliche Schiene sehr wichtig. Und das war mir halt immer so. Ich persönlich käme mir halt komisch vor, wenn ich jetzt sage, ein full day of eating mit Eis. Ja, mein Essen sieht die meiste Zeit aus wie Hundefutter. Jetzt habe ich Vorgestern habe ich mal gepostet, weil ich was gegessen habe, was etwas besser aussah. Ja. Hab ich so gesehen, ja. Und, <lacht> aber an sich kann ich mir einfach, warum, warum, also wenn ihr das sehen möchtet, dann kriegt, kriegt ihr das natürlich. Ja. Aber ich, ich
0: denke da immer, ich bin nicht so wichtig. Also ja, so geht's nicht. mir auch. So geht's mir auch. Aber andererseits merke ich mittlerweile einfach, dass halt Leute auf mich zukommen mit irgendwelchen Fragen zu Themen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe. Eben mit diesem jetzt ganze Social-Media-Ding, was da jetzt los war in letzter Zeit irgendwie, kommt es auf mich zu. Und ich muss sagen, ich habe da keine große Ahnung davon. Ich habe das nicht groß verfolgt und ich, ich halte mich da auch eher raus. Oder ich habe letztens beim Training, weil ich ähm, äh, jetzt die Woche noch einfach so locker irgendwie gepumpt habe, wie ich halt Bock hatte, äh, habe ich dann im Training gesagt, okay, komm, ich mache mal so äh, ein Q&A. Einfach, ich mache einen Post, kann man mir eine Frage schicken und dann kann man halt echt einen Haufen Fragen. Und aber auch, auch so andere Sachen außerhalb vom Training. Das war echt krass, dass die Leute einfach von mir das wissen wollen. Also denke ich mir immer noch ja, und ähm, eben genau das gleiche. Warum wollen die sehen, wie ich aussehe und was ich mache und so, aber das wollen sie halt sehen. Ich habe letztes Mal ein Foto von mir gepostet, wo ich da hock mit Mikrofon vor mir, da habe ich nur hingeschrieben, so sieht der Typ in der Mikrofon aus. Und es hat, glaube ich, am meisten Likes von all meinen Posts. Ja. ja? Das zeigt er, ja, was ein schöner Mann, ja. Aber weißt du was? Das Mikrofon war scharf und ich war im Hintergrund unscharf. Wahrscheinlich lag's ja. daran. Ja, okay, dann musst du ja. vielleicht eine AB-Probe machen mit so, mit so einem
1: <lacht> Foto mit dir in Schärfe. Mit Hochauflösung, jede und, einzelne Probe. Richtig und mal und richtig <lacht> rangezoomt. <lacht> ja, nee. Aber ja, an, ja. An, wenn die Leute es möchten, klar. Aber mir war es halt vor allem nur wichtig, dass die Leute irgendwie sowas umsetzen können, dass man irgendwas sieht, wo man sagen kann, oh, das mhm. habe ich nicht bedacht das könnte
0: ich doch mal ausprobieren. So, das war eigentlich der Gedanke hinter naja. dem Ganzen. Okay, dann ähm, gibt den Leuten mal jetzt noch eine äh, Adresse oder irgendwie was, wo sie dich finden können. Ich werde eh alles in die Shownotes auch reinpacken. Aber Instagram-Handle und äh, Website und so weiter, wo kann man dich finden, was kann man von dir kaufen und wo gibt's es das? Also der
1: Instagram-Handle ist at fps.training. Genauso ist auch die Webseite, die aber nicht so toll gepflegt ist, beziehungsweise es gibt keine aktuelle Inhalte darauf, aber man kann es so ein bisschen auch über meine Person einlesen, ist mhm. auch www.fps.training und momentan habe ich sowohl in äh, Deutsch als auch auf Englisch ähm, das Beauty und Beast Training raus, äh, Hypertrophie-Programm für Dame für drei oder vier Tage die Woche, kann man auswählen. Es gibt sehr viel Training für relativ kleines Geld, kann man mal reinschauen. Und nimmst du aktuell noch äh, Klienten fürs Online-Coaching an? Momentan bin ich nahezu ausgebucht, also ich werde wohl jetzt wieder ein paar wenige nehmen können, aber ich möchte wie gesagt nicht zu viel erstmal, um die perfekt versorgen zu können.
0: Okay, sehr genau. gut.
1: Aber man kann es natürlich immer bei mir melden. Es fluktuieren ja auch immer Leute wieder raus, weil sie fertig sind oder ihr Gewichtsziel erreicht haben. Oder und auf einmal dann, weg sind. Oder auf einmal von der oder verschluckt sind. Das heißt, es kann immer mal wieder sein, dass was frei wird. Ja. Genau. Einfach anschreiben, am besten, am besten über Instagram
0: und dann schaue da ich was, mir was mittlerweile machen. auch am besten Instagram, muss ich sagen. Also ja, da, das funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Da gucke ich halt auch selber einfach öfter mal rein und ähm, von daher ist es für mich auch mal am besten so.
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst,
0: dass da irgendwas untergeht und ich es nicht mitkriege und so, wenn da irgendwie
1: Kommentare sind und ich möchte natürlich immer alles beantworten, ja. aber es manchmal rutscht sicherlich was durch, auch weil ich mache relativ oft diese Fragedinger. Ich bin sicher, dass man die ein oder andere einfach da mal durchgerutscht ist, ja, wo ich sage, die habe ich übersehe, mhm. dann am besten einfach nochmal stelle. Die, ich, es gibt wenig Frage, die ich nicht beantworte, außer total verrücktes Zeug, aber die werde ich auch weiterhin nicht beantworten wie viel Stoff muss ich pro Woche ballern für ein 50 er Ja, was ich dann immer ein bisschen komisch finde, dass das dann so dargestellt wird, also die, dass die Leute es dann immer noch trotzdem in diese Storys reinpacken, wo ich denke, wenn ihm was total Bescheuertes ja, kommt, gell. dann dann lass es einfach bleiben, aber nicht so, mach das in die Story, was bist du denn für ein Idiot,
0: ja? Mhm. So, das finde dass man den Leuten dann immer so vorführen muss, das muss auch nicht sein. ja, ja. So, ich gebe den Leuten am Schluss immer das Wort, das heißt, du kannst einfach freischnauze irgendwie ähm, das ist mal jetzt so unangenehm. so ein Statement geben. Ja, ich, ich, ich habe dir nicht vorbereitet, ich weiß. Statement geben. Ich meine, eigentlich hast du ja schon äh, theoretisch ein gutes Schlusswort gesagt, was äh, du dir erhoffst, was 2019 eben so in dieser Fitnessbranche und Szene sich irgendwie vielleicht ein bisschen verändert. Wenn dir direkt nichts einfällt, geht immer ganz gut. Stell dir nochmal vor, du hast mit äh, 15 ungefähr so angefangen mit dem Training Du hättest dich jetzt nochmal mit 15 Jahren vor dir, was würdest du dir damals sagen, was würdest du dir mitgeben? Lies Bücher und wenig reißerische Bücher, sondern vielleicht das ein oder andere
1: Unibuch. Ansonsten kann ich eigentlich nur loswerden. ja, mehr Training im kommende Jahr, mehr Selbstbewusstsein für die wirklich gute Trainer und vielleicht ein bisschen weniger von dem Ganze rumgezähter, ja? Okay, also mehr Training, weniger haten und bei uns nennt man das nicht Hate, weil diese anglizisme wird dieses Jahr auch abgestellt, wird von mir ausgerufen, ist
0: vorbei, ist nicht mehr cool. Aber Haten ist eins der wenigen Anglizismen, die ich benutze, weil es hört sich weniger krass an als Hass. Hass ist schon ein sehr, sehr starkes Wort. Ja, okay. Ja. <lacht> also haten geht schon. Haten vielleicht noch, ja. Wobei ich sagen reden. muss, dass ich äh, im äh, Kontakt in den letzten Tagen mit dir sehr, sehr viele Anglizismen eigentlich auch bekommen habe. Aber liegt wahrscheinlich Von daran, mir? Ja, aber komplett Englisch dann. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir halt beide irgendwie englischsprachig im Internet unterwegs sind und da die gleichen dummen Memes immer sehen und über den gleichen Scheiß lachen. Vermutlich, ja. Das, das habe ich, ich äh, schon Schnell, schnell aber
1: bemerkt. Ich, ich versuche es abzustellen, ja. Weil das... Der, dieser Kauderwelsch muss aufhören. Die Leute dürfen gerne, wenn sie das glücklich macht, dürfen mich gerne auf Englisch anschreiben oder auf Deutsch oder, wenn ich ein Wörterbuch neben dran habe, auf Französisch. Aber bitte versuche,
0: in einer Sprache zu bleiben. Das finde ich super angenehm. Ja, wobei ich sagen muss, dass teilweise die deutschen Bezeichnungen, wenn du dir so die alten es deutschen gibt für Drehbücher manche anschaust, Sache ist bescheuert, für die Übungen ja. anschaust, ey, da, ja, boah. Und dann kommen irgendwelche Übungen im Ristgriff und keine Ahnung was und ähm, Ja, das habe ich gemerkt, bei denen eine Gewichthebeübungen ist, Gewicht ist ausheben manchmal richtig, ausheben und, und, welche
1: Züge genau. es gibt
0: und, und ja, da habe ich dann nachher durchgeblickt. Genau, genau da bin ich dann auch nicht durch, dann ist das dann doch irgendwie einfacher zu sagen, irgendwie Snatch Pull oder sowas. Ja, gut, oder da, da, da lasse ich Deadlift. mit mir handeln, aber Ja, und man kann auch äh, Deadliften oder Kreuzheben und Squatten oder Kniebeugen ja, Aber äh, ja. Ja, aber
1: wenn es unverständlich wird, dann
0: wird es zum Problem. Ja, ja, genau. Vor allem, wenn die deutsche Variante auch super einfach ist. Ja, also Wenn es ist, äh, wenn's ein passendes Äquivalent gibt, wenn es auch nicht mal ein Fachbegriff ist, sondern einfach so ein normales Wort. Ja,
1: ich bin ich bin die ganze Zeit Leute nur am Trainen und Coachen und
0: genau. am, am Money Making. Genau. Und ihr das könnt den Podcast nicht. hier supporten, übrigens, gell? <lacht> 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 Wo ja. wir gerade auch dabei sind, ja. Richtig. Also, da äh, Comments von euch und dann. Was, ist. was ich mir eigentlich auch angewöhnen müsste für den Podcast ist nämlich, weil das mache ich eigentlich fast nie, das machen alle Podcaster eigentlich immer. Ja, hey, schreibt Rezensionen bei iTunes und sonst überall, wo ihr den Podcast anhört. Ich vergesse es meistens. Ich weiß halt nicht, wie das Ganze funktioniert.
1: Ich weiß nicht, wie das System funktioniert, wie man da nach oben kommt, was man davon hat, was man dafür tun muss, wie da viel. Da ist und
0: äh, iTunes eigentlich total veraltet und scheiße. Da gibt es immer noch in den Top 50 Podcasts drin, die seit... Also auch in den äh, äh, Trend oder Hot News und sowas sind da Sachen drin, die seit Jahren keine Folge gebracht haben und die sind da immer noch drin. Ich verstehe nicht, warum. Also das ist auch. Ja, ich ich habe halt mit mit dem Apple Zeug nicht
1: so, also ich bin halt nie in iTunes drin, weil ich als verarmter Mensch natürlich ein Android Gerät habe, ja. ähm, sondern immer nur die Podcasts eigentlich entweder auf Spotify höre oder manche sind auf YouTube zum Beispiel wie äh, das Revive ja. Äh, ist, ja, ist ja immer auf YouTube und auch mit Video. Das
0: heißt, dort schaue ich rein. Aber auf iTunes habe ich da noch nie irgendwie groß ja, ja, also, ja, da ist äh, leider halt äh, iTunes immer noch Platzhirsch, wenn es um Podcast geht, aber das entwickelt sich jetzt gerade durch äh, Spotify vor allem ist sehr gut, dass da nochmal so eine andere große, einfache Plattform entkommen ist, die eh schon viele benutzen. Das Problem ist aber, für die, die jetzt da sich ein bisschen interessieren, dass normalerweise jeder von diesen Podcasts-Apps oder halt äh, Verzeichnissen, die es gibt, immer direkt auf die Datei bei dir auf dem Server zugreifen oder da, wo du das halt hochlädst. Und Spotify ist eins der einzigen, die die Datei nochmal runterladen, bei sich hochladen. Die können damit natürlich garantieren, dass die Datei immer sofort verfügbar ist, wenn jemand das anhören möchte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schauen möchte, wie oft das angehört wurde, muss ich extra bei Spotify nochmal reingehen. Ja, ah, okay. Das ist ein bisschen doof. Äh, ist halt da nochmal ein, ein zweiter Schritt nochmal. Aber sonst, äh, ja. Also gut, dann äh, sind wir durch für heute. Und wir sehen ja, uns beim nächsten Dankeschön, Mal. Dankeschön, dass ich hier sein
1: durfte. Ja, sehr gerne. bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.